0: Gladbach lässt Bayern endlich mal wieder gewinnen, Heidenheim stürzt Dortmund in die Krise, Bonucci ist in Köpenick und Kevin Behrensbald in Bernabeu. Der dritte Spieltag ist rum, es wurde ordentlich einer weggestreikt, es ist Länderspielpause und wir reden selbstverständlich wieder über Fußball und zwar heute mit einem echten Weltmeister, denn Christoph Kramer ist da. Ins, Im selben Raum. Er schaut schon mit den Hufen, um seine Fußballexpertise hier zum Besten zu geben. Wir hatten in der ersten Folge Mats Hummels zu Gast, allerdings nur für, für so also 15, 20 Minuten. Heute ist ein Weltmeister auch mit dabei, aber über den gesamten Zeitraum des Podcasts. Das ist Kopa TS und Christoph Kramer ist bei mir, um mir Rede und Antwort zu stehen, um mit mir über Fußball zu quatschen. Grüß dich Christoph. Guten Morgen. Na, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Es ist sehr früh, ja. aber ähm, mir geht's generell. Eigentlich immer gut. Wann bist du wieder fit? Du bist ja Heute, bist tatsächlich heute. Seit heute bist du wieder fit? Ja, ich
1: steige heute ins Teamtraining
0: ein. Nee, wirklich jetzt? Ja, ehrlich. Heute. Also ich bin seit heute fit. Wie funktioniert das? Also, seit gleich. Und sozusagen. weißt du dann gleich, wie es auch um deine Kondition bestellt ist? Weil du ja. weißt jetzt wie lange raus?
1: Sechs Wochen genau. Boah. Ähm, und ich habe am Wochenende eine Halbzeitsimulation gemacht. Eine was? Eine Halbzeitsimulation. Oh, konditionell. Ja. Wie funktioniert das? Ja, da werden einfach so Sachen aufgebaut und man hat ja alle Daten heutzutage. Ja. Ähm ich ist eigentlich totaler Quatsch. Ich könnte die Halbzeitsimulation hier auch im Raum machen, weil es einfach nur um Meter und um Beschleunigung geht. Aber dann macht man halt so ein bisschen was mit Ball und darf auch mal aufs Tor schießen und so. Das hat sehr gut geklappt. Ich muss sagen, bis auf meine Schusstechnik, die ist besser geworden, ist sonst alles gleich geblieben. Also von daher das das habe ich wohl gefühlt. Aber wie wie hält man sich dann fit, wenn man äh, verletzt oh, ja, ist? Also du kannst ja mit so einem, ich hatte einen Innenbandteil anderes, Ja. und da kannst du relativ äh, früh schon viel geradeaus laufen. Hm. Und dann äh, läuft man auch relativ früh schon viel geradeaus, hm. äh, halt so mit äh, 16er zu 16er Läufen, also äh, Reha ist... Ähm, wie Odonko, also eine ganze Karriere äh, quasi. Ungefähr, ja. das ist ja sowieso heutzutage, ne, also Fußballprofi ist ja auch kein Traumjob mehr wie früher, ne, das ist ja wirklich eine Maloche geworden. <lacht> und äh, ja, und wenn du in der Reha bist, ne, ist noch noch mal, ist noch mal mehr, also ich war jetzt jeden Tag so, keine Ahnung, bestimmt, das hört sich jetzt... Aus Sicht von jemandem, der arbeitet, hört sich das wahnsinnig an, aber wenn du als Fußballer halt irgendwie gewohnt bist, als ich beim VfL Bochum angefangen habe, da war ich um 12 Uhr im Kaffeezentral Zentral und habe schon Mittag gegessen und jetzt heute bin ich um 8 Uhr da und bin jetzt um 15 Uhr raus. Äh, das ist frecher, ja genau, weil ich halt äh, da die ganze Zeit wirklich, äh, also in der Reha, Reha ist mal Loche. und das ist ja auch so, es macht ja normalerweise Spaß, aber Reha ist halt viel geradeauslaufen, mhm. viel anspannen, entspannen des Beines. Und äh, auch nicht zu kurz und von daher war jetzt schon irgendwie eine nervige Zeit und bin froh, dass ich heute dann wieder mit meinen Freunden Fußball spielen kann. Das heißt, für dich kommt die Länderspielpause genau richtig eigentlich, ne? Ja, also so vom Timing war es generell gut. Also eine Verletzung ist nie gut. Und ja, in der Vorbereitung, wenn man sich gerade die Körner holen will, ist dann auch irgendwie doof. Aber dass ich natürlich jetzt gerade dann fit Anfang der Länderspielpause bin, ist ganz gut, damit sich da wieder so ein bisschen was aufbauen kann.
0: Wir beide kennen uns ja schon etwas länger. Ich habe ja, es ist ja kein Geheimnis zwischen Bachelor und Masterstudium bei Gladbach gearbeitet in der Presseabteilung. Und da gab es den einen schönen Tag, da wollte ich unbedingt ganz dringend nach Hause, weil ich ich glaube eine Freundin war zu Gast oder so, was man so zu tun hat. Und dann sagte mir Markus Aretz, damals Pressesprecher, wir haben noch einen Spieler verpflichtet. Das war so. Also im Mai 2013 muss das gewesen sein, ne? Ja, ja wer denn? Christoph Kramer. Sag mir nix. Bochum, ach doch, Bochum, oh, ja doch, sagen, ja ja, genau, ja, ja. aber da denkst du denkst ja natürlich Spieler verpflichten. Und ich war so auf dem Sprung, ach ja natürlich, klar, äh, hier mit Goretzka, Doppel 6, Bochum, kenne ich und dann kamst du dann auch an und ich, äh, meine Aufgabe als Volontär war es dann immer, die Fotos zu schießen von den Spielern, das war alles so halb professionell damals noch, ne? ich habe noch nie eine Kamera bedient, Autofokus, einfach draufgehalten gegen die Sonne, um dieses Bild dann auf der Homepage hochzuladen, einen kleinen Text zu schreiben, wir haben Christoph Kramer verpflichtet und dann war ich eh schon so gereizt und dann kam Christoph Kramer und auch einfach in einem rot also wechselst du glatt bei einem roten Lacoste-Polohemd. Also wer, wer kommt denn in eine Farbe rot äh, in Borussia-Park und lässt sich vorstellen? Und da haben wir so ein bisschen kennengelernt, das erste Mal gesehen quasi und dann... Ja, erinnerst du dich, generell erinnerst du dich ja, daran? also generell muss ich sagen, die Farbe Rot trage ich heute nicht mehr, ja.
1: also jetzt nicht wegen Köln, ich mag Köln eigentlich, aber weil mir Rot nicht so steht, weil ich relativ schnell einen roten Kopf bekomme und damals hatte ich den auch schon das sah irgendwie nicht so cool aus, aber ich hatte es trotzdem irgendwie an, damals fand ich irgendwie auch Lacoste-Hemden irgendwie cool, wobei ich sie jetzt auch wieder cool finde, aber das ist ein ganz anderes Thema, aber ich erinnere mich tatsächlich noch dran, also es war total der schöne Tag, weil ich musste weg. Ja, du hast aber nicht den Eindruck gemacht, also müsstest yeah. du weg. Also ich fand gerade dich und auch die anderen Leute, ich fand die alle total sympathisch und habe mich total gefreut mit allen so, weil immer wenn ich neu irgendwo hinkomme, dann will ich auch voll den guten Eindruck hinterlassen, weil es der erste Bundesliga-Station, weil das mal mit allen reden, mit allen so richtig gut klarkommen. Ja. Ja, also von daher, das war ein
0: ganz, ganz, ganz großartiger für mich, Tag für mich. Für mich immer noch völlig absurd, dass du ein Jahr später, also ungefähr 14 Monate später im WM-Finale gestanden hast. Ja. ja das, das ist immer noch völlig, völlig verrückt. darüber nach, war ich immer ganz, ganz ähm, stolz während des WM-Finals, ich, ich war so aufgeregt, dass ich mich mit einem Kumpel runtertrinken musste. Also Wir haben fast eine Flasche Obstler vor Anpfiff getrunken, weil wir so aufgeregt waren. Und dann kam irgendwann die Info, Ketiras verletzt, Kramer spielt. Da und ich bin so da rumgeturnt und habe gesagt, den habe ich vor einem ja, habe ich den. Ich Foto von dem gemacht, so, der ist unser Junge <lacht> aus Gladbach und so. Ist ja ganz unangenehm im Nachhinein. Da müssen wir gleich auf jeden Fall mal ganz kurz drüber sprechen. Hast du auch noch nie drüber geredet, was wir im finale ne? Nee, diese nicht, Situation mit dem, mit dem also wirklich, wenn ich über eins gerne rede, ne, dann über das WM-Finale. Im Finale. Also macht euch keine Sorgen. Und dann haben wir uns irgendwie so ein bisschen angefreundet. Über die Jahre und waren jetzt auch im Urlaub zusammen, da müssen wir einmal aus dem Nähkästchen plaudern, wenn das für dich in Ordnung ist, weil das für mich ganz besonders war. Bei Gladbach war es sehr im Umbruch, wir waren zusammen in Kroatien und das war die Zeit, wo ihr Spieler dann auch erfahren habt, es gibt Neuigkeiten. Ne? Daniel Farke geht, äh, neuer Trainer kommt und wir standen da äh, in Kroatien auf so einem kleinen Fußballplatz, haben gespielt und plötzlich kriegst du den Anruf, dass der Trainer weg ist. Wie war da, Ist das normal so, dass man dann also dass, dann, dass man im Urlaub dann angerufen wird? Ja, schon irgendwie. Also generell war es gut in dieser aufregenden
1: Zeit, dass wir uns auch nicht mit Obst, aber mit äh, vielen anderen Sachen runtergetrunken haben, weil wir so <lacht> aufgeregt waren. Ja, also man kriegt ja schon so ein bisschen dann was mit, gerade wenn man dann irgendwie in eine, im Fußball läuft sie immer so ein bisschen nach Alter. Und wenn du dann ein älterer Spieler bist, dann hast du das Privileg, dass du vielleicht mal fünf Minuten vorher informiert wirst. Mhm. Und von daher ist das normal, dass man irgendwie so einen, so einen Austausch hat und äh, sowas mitbekommt. Aber war natürlich auch für uns eine spannende
0: Zeit. Vor allem, was für mich dann total geil war, da in dem Moment war ich wieder acht Jahre alt, haben wir uns ja zusammen hier diese Winnetou-Gegend angeguckt, wo das da gedreht wurde. Dann wurdest du wieder angerufen, ich schätze mal vom Sportdirektor, hast das Handy so weggehalten, zu mir gesagt, es wird Seohane, es wird Seohane. Und dann so, ja, ja, ich bin noch dran. Das war für mich natürlich absolut surreal. Ja, also ich habe mich in
1: dem Moment auch gefreut, mhm. weil es ja auch immer, also wenn ein neuer Trainer kommt, ne, dann kursieren ja immer so, Tausend Namen irgendwie und das kriegt man ja auch mit und wir haben ja vorher auch so ein bisschen spekuliert im Urlaub und als dann Seoane wurde, äh, da äh, musste ich meiner Freude kurz kundtun, aber mhm. dann war ich natürlich wieder hochkonzentriert und am Telefon, also gut, dass wir uns vorher runtergetrunken haben.
0: Wie läuft denn das eigentlich so, wenn so ein neuer Trainer kommt? Äh, ruft er dann auch an und stellt sich vor, oder wird das alles beim ersten Meeting dann... Äh äh, mal so, mal
1: so. Also fake hat tatsächlich gesagt, ich möchte keinen vorher irgendwie anrufen, weil dann ist der Spieler A wieder so, weil ich Spieler B eine Stunde vorher angerufen habe. Mhm. Äh, Seoane hat jetzt, glaube ich, mit jedem telefoniert. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich.
0: Jetzt äh, haben wir gegen Bayern gespielt am Samstag. 2-1 verloren. Wie ist das, Wie jetzt ganz offene Frage, wie ist das Spiel einzuschätzen? Wir haben das oben ja zusammen geguckt. Also ich glaube, dass jetzt wieder Spiele kommen, die natürlich anders laufen, mhm. ähm, wo man
1: jetzt nicht so richtig was daraus erkennen kann gegen Bayern. Gerade in diesem Modus, wo es München-Gladbach gerade befindet, auch wo sich die Fans und das Stadion gerade befinden, was mhm. natürlich unfassbar geil ist. ist Es natürlich irgendwie sehr dankbar, dann gegen Bayern zu spielen. Du stehst tief, alles wird beklatscht, bejubelt. Ich finde, dass wir es äh, ordentlich gemacht haben. Hätten meines Erachtens auch einen, einen Punkt auf jeden Fall verdient gehabt, weil jetzt Bayern nicht so war, wie wir es schon mal erlebt haben, dass wir irgendwie so Chance um Chance hatten. Natürlich waren sie dominant, aber gerade gegen diese Bayern in der aktuellen Phase mit einer Führung im Rücken, ja, hätte sicherlich auch einen Punkt am Ende äh, rausspringen dürfen. Ja, Ist jetzt nicht passiert und jetzt geht es weiter, wir haben den dritten Spieltag, fangen natürlich auch, und das gehört auch immer so ein bisschen zu einer Saison dazu, also wenn du natürlich in den ersten fünf Spieltagen drei Heimspieler hast und hast die gegen Leipzig, Bayern und Leverkusen, also mhm. da würde ja ich auch mal gerne wissen, wer den Spielplan, wer sich den ausgedacht hat, also das ist ja Wahnsinn, <lacht> ne? weil das einfach zu einer, zu einer Saison dazu gehört also Spielplan ist, ist was ganz Wichtiges, ja. ne? also wenn du, du also wenn Heimspieler hast gegen Bayern, Leverkusen und Leipzig, dann ist die Chance mal nicht hoch, dass du direkt in den Flow kommst, zu Saisonbeginn. Ja, Im Gegenteil, einfach in so ein Strudel gerät. So. Genau und deswegen ist das natürlich, das ist wirklich unglücklich, aber es ist halt so wie es ist und mhm. man muss natürlich sagen, dass gerade unsere Fans es verstehen und das ist, ist sehr gut für den Verein, sehr gut für uns Spieler, weil man ähm, glaube ich als Fan auch unterschätzt, was man für eine Macht als Fan hat. Mhm. Von daher, mit inwiefern ja. meinst du das, eine Macht? Ja, also, man unterschätzt das immer, wie so eine Stimmung in so einem Stadion ist, ne? mhm. Also, wenn eine Mannschaft über, und ich rede jetzt nicht von mal einem Spiel, sondern wenn die über eine ganze Saison gefeiert wird, ne? Mhm. Dann, da bin ich zu 100 Prozent überzeugt, das sind keine 12, 13, 14 Punkte am Ende, aber das sind drei, vier, vielleicht fünf Punkte am ja. Ende. Und drei, vier, vielleicht fünf Punkte am Ende sind, wenn du, kannst du jede Tabelle in jeder Saison durchgehen,
0: entscheiden, ob du, 13. oder 7. wirst. Das fand ich auch, das ist so ein Phänomen, da kann das Dortmunder Stadion gar nichts für, weil es völlig legitim war in der Situation, als es 2-2 stand gegen Heidenheim. Ist Dortmund ja immer noch angelaufen, hat hinten total aufgemacht, aber Ich hatte Heidenheim ja Konter ohne Ende, aber du hast gemerkt, die Spieler hatten jeder, der den Ball hatte für den finalen Pass, hatte Angst, jetzt wieder einen Fehlpass zu machen, ja, weil das ganze klar. Stadion sofort geraunt hat, was irgendwie auch legitim ist bei dem Spielstand. Und das war einfach so ein Worst-Case-Szenario, weil ich glaube, wenn das Stadion dann äh, ruhig oder anfeuern gewesen wäre, dann äh, hätte, ich glaube, Dortmund hätte es noch gepackt. Also es geht ja gar nicht darum,
1: ob es legitim ist. Natürlich ist es legitim und es ist auch legitim, dass jeder Fan seinen Frust äußern kann. Mhm. Ich sage ja nur immer, es bringt nichts, sondern mhm. es bewirkt eigentlich das Gegenteil. Also wenn du deinen Frust kundtust, wird es auf dem Platz nie besser. Mhm. Also ist es nie, dass man sagt, oh jetzt beweg dich doch mal oder mach doch mal irgendwas oder ich pfeife. Ja. Äh, dann ist das total legitim und ich kann das auch verstehen, aber dadurch wird das Spiel auf dem Platz deiner Mannschaft, für die du ja möchtest, dass sie
0: gewinnen, das wird schlechter. Also wenn, wenn gepfiffen wird, dann nimmst du das schon so wahr oder nimmst dir das schon so wahr und du innerlich denkst so, hört auf, hört auf. Also ja, natürlich. Also ich, gerade jetzt, also wenn wir
1: es jetzt wieder auf unsere Situation produzieren mhm. und ich finde, dass der, dass die Gladbacher Fanszene an sich ein sehr gutes Gefühl hat und mhm. jetzt auch gerade wieder zeigt, was sie für ein gutes Gefühl hat. Wir haben eine ganz, ganz junge Mannschaft, die natürlich alles geben, aber wenn da dann Raunen kommt, ist es ja klar, dass dann ein 18-jähriger äh, Lukas Ulrich dann keinen sichereren Fuß bekommt. Das ist mhm. ja ganz normal. Deswegen ist es gut und ganz wichtig, für unsere Situation, wie Gladbach im Moment ähm, reagiert und ich hoffe ja auch, dass das, also sie bekommen von uns als Spielern und aus der eigenen Fanszene und alles, was um Gladbach gerade herum passiert, kriegen unsere Fans, unsere Kurve, kriegt gerade richtig viel Lob und Support mhm. und ich hoffe, dass das, so wie es mal bei Frankfurt vor zwei Jahren war, wo alle gesagt haben, boah, wie geil ist das denn, wie viele immer auswärts mit nach Frankfurt fahren, mhm. sodass alle ein Teil dessen werden wollten. Und dann sind alle mit nach Frankfurt gefahren. Und das mhm. war cool, nach Frankfurt auswärts zu fahren, mit mhm. Frankfurt auswärts irgendwo fahren. Mhm. Letzte Saison ein bisschen Schalke. Es war cool als Schalker, positiv zu sein. Die ganze Liga hat gesagt, boah, die Schalke haben aber geile Fans mhm. und ich hoffe, dass das bei uns jetzt auch die Saison so kommt, wie jetzt in den, in den letzten beiden Heimspielen, wo die Mannschaft übertrieben gefeiert wird, der Verein sich selbst feiert, die Fans sich selbst feiern, alle haben Gänsehaut und alle sagen, boah, was hat denn Gladbach für geile Fans und ich mhm. hoffe, dass das jetzt über die ganze Saison so ist, dass alle sagen, ja, boah, das ist mal ein Verein, da will ich auch gerne spielen, weil die Fans, die sind mal, die
0: sind mal krass so ein bisschen aus der Not eine Tugend machen. Ich finde auch, es ist der, man merkt, dass es das in der Mannschaft stimmt. Ich hatte ja die große Freude mit euch, das zu gucken oben. Also wir standen da ja oben auf diesem Balkon mit unserem verletzten Torwart Omlin noch und Hermann. Omlin ist ja verletzt oder oder wird operiert und Moritz Nikolas hat gespielt und immer wenn Moritz irgendwas gehalten hat, hat der Omlin gerufen so sehr gut, Mo, sehr gut und Patrick Hermann, der am ich glaube am Morgen erfahren hat, dass er nicht im Kader ist aus sportlichen Gründen, steht hinter mir und singt jedes Lied der Nordkurve mit. Das sind so, also wirklich, das sind so Kleinigkeiten, die wahrscheinlich oft nicht auffallen. Das, das hat mich richtig ergriffen irgendwie. Also ich dachte so, guck mal, ey, wir reden immer über Fußballspieler, dass die so sind und so, und das ist abgehoben. Und man redet noch über Saudi Arabien und so weiter. Und dann steht da so ein Patrick Hermann der eigentlich komplett frustriert sein müsste und singt jedes Lied der Nordkurve einfach mit von den Fans und denkst du so, der hat der hat das halt wirklich erlebt diesen Verein ja. Also das
1: muss ich auch noch mal sagen, das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, wenn ich meine Hand auf mein Herz lege, dass ich auch nicht so wäre. Also Patrick Hermann ist da schon eine ganz große Ausnahme im Sport. Und ist es nicht so, dass das irgendwie so ein Alibi ist oder er denkt, boah, jetzt ist hier gerade eine Kamera auf mir und deswegen singe ich mhm. mit, sondern es ist wirklich... Oder es gehört ein Podcast dazu, genau, der ja, darüber genau. eine Woche später redet. Ja, <lacht> ja, das ist, also es kommt wirklich oh. aus seinem Herzen mhm. und das ist nicht irgendwie so eine Schaugespiele oder irgendwie Alibi-mäßig und das muss ich sagen, das liebe ich an ihm, weil der jetzt auch echt mal zwei, drei richtig schwere Jahre hatte, auch so in der Kabine. Mhm. Wenn es dann rausgeht zum Spiel und du weißt, boah, ich komme jetzt wieder nicht rein, wie der so da rumbrüllt und nochmal irgendwie probiert, irgendwas zu pushen, ob das was bringt. Ne? Ja. ja, weiß ich nicht. Aber der ist immer da, der ist immer laut, der ist immer positiv und der, also, man muss sagen, Patrick Herrmann, der hat die Eigenschaft, die es in unserer Gesellschaft zu wenig gibt und die ist gönnen und mhm. der kann wirklich gönnen und das liebe ich an ihm und ja, von daher, diese Charaktereigenschaft in einer Mannschaft zu haben, äh, die wird leider zu wenig wertgeschätzt und Flacco ist da wirklich ein,
0: ja, also ein Gedicht, was das angeht. Jetzt mal kurz zum Sportlichen, ich habe ja keine Ahnung von Fußball, also von, von der Taktik. Na, das stimmt nicht. Ja, aber nicht so, nicht so doll, jetzt nicht so doll. Und jetzt ähm, spielst du zu Hause gegen Bayern München, eine der besten Mannschaften der Welt gerade, also ist einfach so. Woran liegt das, dass dann plötzlich, das, dass die es so schwer haben? dass die? Ähm, ist es nur eine Einstellungssache auf der Gladbacher Seite? Ist es, man macht mehr Meter als sonst? Woran liegt das, dass die einen nicht äh, 2-3-0 nach Hause schicken, 4-0 wie, wie in Bremen zum Beispiel?
1: Also es ist ja immer einfacher, auch wieder von der Stimmung im Stadion, wenn du gegen Bayern München spielst, als wenn du zu Hause gegen Heidenheim spielst, mhm. wenn du jetzt wieder Dortmund siehst, weil alle irgendwie nichts erwarten, und jeder Befreiungsschlag, jeder gewonnene Zweikampf, jeder Ball, der ins Ausgeköpft wird, ähm, wird gefeiert. Und wenn du gegen Heidenheim zu Hause spielst, und es macht keinen Sinn, dass es so bewertet wird, aber es ist halt so, mhm. und du schießt einen Ball aus deinem eigenen 16-1 aus, dann ist mhm. er so, oh, ja. Den kannst du auch mal anbringen. Mhm. Und wenn du gegen Bayern einen aus dem 16-1 ausschießt, dann ist wirklich so, ja, wieder weg vom Tor. Und aber als, jetzt sind wir wieder beim Stadion. Ja, 100 Prozent. Aber das, okay. deswegen sage ich auch, was Fans, was Stimmung, mhm. was Menschen, was eine generelle Stimmung in Social Media, in allem für eine Macht auf eine Mannschaft auswirkt, das darf man nicht unterschätzen. Social Media auch? Ja, 100 Prozent. Also du meinst? Also, glaubt mir... Ich, bin, ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber ich würde sagen, 99% aller Spieler, die kriegen schon eine generelle Stimmung mit. Also ich lese mir auch tatsächlich jetzt keine Kommentare unter irgendwelchen Bildern durch, mhm. ne? aber trotzdem weiß ich ja, wie die Stimmung ungefähr um meine Person ist. Das kriegst du mit, also du interessierst dich ja für dich als Mensch. Du weißt auch, äh, dein Podcast gerade mhm. kommt richtig gut an, findest du geil dann bist du auch so ein bisschen befreiter, redest lockerer, aber wenn jetzt alle schreiben würden, im Podcast irgendwie finde ich nicht so cool, dann sitzt du ja schon ganz anders hier. da also gleichen die gleichen Mechanismen, als wäre ja einfach Personen der Öffentlichkeit. Ja, natürlich, was? ist ja mhm. ganz normal, ist ja ganz klar. Also wenn jetzt alle sagen, boah, ey, der Kramer, der schießt nie. Mhm. Jetzt sagt keiner, weil ich nicht so gut schießen kann. Das hast du denn in der, der Situation im Kopf? Nicht, aber generell denk, denkt man ja irgendwie so darüber nach mhm. und man verändert nicht sein Spiel, aber es macht ja etwas mit dir. Mhm. Das war jetzt ein sehr extrem... Extremes Beispiel, ja, ja.
0: aber du weißt, was ich meine. Oder der trifft nie elf Meter und es kommt Meter schießen.
1: Ja, irgendwie sowas, ist ja, ist ja egal. Und deswegen eine positive Stimmung, kommen wir sicherlich gleich auch noch zu, auch was die Nationalmannschaft betrifft. Mhm. Ne? Wir haben in unserem Land so eine negative Stimmung. Ne? Ich mhm. weiß nicht, ob es typisch deutsch ist oder ob es, ich habe in anderen Ländern noch nicht gelebt, noch nicht gespielt mhm. oder ob es überall auf der Welt so ist, aber hier fällt es mir auf. Und es hilft halt keinem, sondern, also... Ey, ich bin auch der Meinung, also als Profifußballer gehört es zum absoluten Anforderungsprofil, dass du das heutzutage ausblenden musst. Das mhm. ist du, sonst kannst du kein Profifußballer werden, mhm. aber ähm, trotzdem bringt es ja nichts. Also es hemmt eher, als dass es fördert ähm, und deswegen, ich glaube, dass man äh, Stimmungen sehr unterschätzt. Deswegen ist es gegen Bayern einfacher, um jetzt zur Frage zurückzukommen, mhm. einfach zu spielen als gegen Heidenheim. Und dann hast du natürlich äh, schon immer dieses, dieses Underdog-Gefühl und bist halt irgendwie... Es ist einfacher hinten drin zu stehen, mhm. als ein Spiel zu kreieren. Viel einfacher. Deswegen sieht es gegen Bayern meistens vernünftig aus. Oder in der Vergangenheit vor allen Dingen haben wir da echt uns immer... Ja, haben wir auch ergebnistechnisch einfach mhm. richtig gut gespielt.
0: Weil es von der Herangehensweise und von der Spielart einfacher ist. nochmal zu, Ich finde das gerade mit Social Media sehr spannend. Ich rede gleich nochmal kurz über Bayern. Aber nimmst du auch so dieses, es gibt ja so ein weltweites Mobbing gerade gegen einen Spieler in Social Media, das ist Harry Maguire von Manchester United. Kriegst du das mit, dass mhm. so... Das so, dass er mittlerweile zu einem Meme wird und Clips zusammengeschnitten werden, wie, de, wie schlecht er sei und sonst wie. Ich finde es ganz, ganz erschreckend. Ja, ist ganz furchtbar. furchtbar. Ja, ganz, ganz furchtbar, furchtbar, weil äh, erstens natürlich aus sportlicher Sicht, weil genau, was du gerade beschrieben hast, das wird äh, ihn auch beschäftigen, aber natürlich vielmehr aus menschlicher, mentaler Sicht, dass da... Menschen einfach so mit einem anderen Menschen umgehen, nur weil es, und dann heißt es immer eine Argumentation, wenn jemand darauf aufmerksam macht und sagt, ey, was macht ihr da? Dann heißt es immer, ja, der ist doch Multimillionär und sonst wie. Ja, das ist ja sowieso das, ähm, das, ist ja sowieso das wahnsinnigste der Argument, spielt, was auf der Welt Der spielt in der englischen Nationalmannschaft, der spielt bei, äh, war überall hat er gespielt, bei jedem, also der muss ja auch ein bisschen was können. Ja. Und die Leute schneiden irgendwelche Clips zusammen und denken dann, äh, sehen aber nie ein Spiel live von United oder von der englischen Nationalmannschaft, 90 Minuten, und bilden sich dann Urteile. Ich finde das ganz gruselig. Ich werde jetzt nicht wieder das große Fass äh, dann aufmachen. So, ähm, Obwohl, warum nicht, auch an, an, an Robert Enke zum Beispiel zu erinnern. Und, und, und ich finde das ganz schrecklich, äh, was da passiert gerade mit dem. Also generell muss ich sagen, das
1: ist ja sowas, was sich voll verselbstständigt. Und wenn ich ganz ehrlich bin... Ähm wenn ich so Memes von dem sehe, muss ich auch ab und zu lachen, weil ja. die einfach unnormal lustig geschnitten ja. sind. Das ja. ist ja auch einfach witzig, mhm. aber wenn man sich dann wieder, und das muss man halt ab und zu auch mal machen, in die Position äh, begibt, boah, was ist eigentlich mit Harry Maguire, mhm. ist das natürlich... Richtig uncool und für den Jungen sicherlich sehr, sehr unschön. Und wie ich eben schon gesagt habe, ich glaube, das heißt, ich glaube, das ist einfach so, dass das heutzutage, es ist, ist ein Thema, Social Media ist ein Thema, nicht nur im Fußball, sondern insgesamt und du musst als Profi wenn du diese Sportart leistungsmäßig machen willst, äh, musst du damit klarkommen, darfst du das nicht zu Herzen nehmen, das ist manchmal schwer. Ich muss sagen, ich bin ganz anders damit aufgewachsen, ich bin jetzt sowieso nicht so, ein, so eine Social Media Maus, mhm. äh, von daher äh, kann ich das ganz gut einordnen. Äh, hab einen vernünftigen sozialen Background, aber man darf nicht vergessen, es gibt ganz viele junge Spieler, die nicht, wie ich es damals hatte, hier vor der eigenen Haustür spielen, haben Elternhaus, haben Freunde, mhm. die, mit denen du immer reden kannst, sondern kommen aus Berlin, aus anderen Ländern und dann bekommen die hier teilweise Dinge mit. Also Hannes Wolf zum Beispiel, bei mhm. uns ein Beispiel. Ich mhm. weiß nicht, wie prominent das für Leute ist, die nicht im Gladbach-Kosmos sind, mhm. aber was der für, was der bei Social Media erfahren hat, ja, ja also Wahnsinn. Ich, ja. Da kannst du ihm, und
0: es ist Jetzt ja, auch in England geht es auch los mit, äh, langsam mit Kai Havertz, genau. ähm, weil es auch gerade noch nicht so funktioniert und dann hauen die da drauf, die Leute, und dann geht es immer um die Ablöse. Bei ja. Hannes Wolf ja auch, ja. die Ablöse ist so. Und es und kann ja nichts für. Ja, genau, er kann einfach nichts dafür. Ja. Und es
1: ist ja, du möchtest ja eigentlich, dass der Spieler gut spielt, ja. aber dann, es, es bringt nicht wenn du ihn rund machst. Es bringt nichts. Obwohl mhm. du das vielleicht möchtest, aber ich kann dann immer, ich, hab, ich hab, rede ja dann auch ganz gerne mit den Menschen, es ist dann immer so ein bisschen äh, das Problem, dass der Fußballer an sich ein bisschen zu cool ist dafür, sich das irgendwie einzugestehen mhm. und sagen, ja, mich juckt das doch sowieso nicht und so. Also es gibt, Leute, die können damit besser umgehen. Es, kann, es gibt Leute, die damit schlechter umgehen können. Und ich finde es gar nicht schlimm, wenn man damit schlechter umgehen kann, weil ich das auch voll nachvollziehen kann, mhm. wenn man damit nicht umgehen könnte. Ich kann dann immer nur sagen, also ich kenne verdammt viele Menschen und äh, niemand von denen, den ich kenne, und ich würde sagen, ich kenne viele, in Anführungsstrichen, normale Menschen, schreibt irgendwelche Hasskommentare auf Instagram. Und das, Ich meine damit gar nicht so lustige Kommentare. Ja. Du kannst auch mal so ein bisschen kritisch sein und mal was Lustiges schreiben. Würde ich auch machen ja. als Fan. Finde ich hammerwitzig. Ne? Mhm. Aber man muss da schon irgendwie einen gesunden Ton treffen mhm. ähm, und ich möchte jetzt hier nicht Maßregler sein oder Warner oder mhm. ähm, Weltpolizei, oder, mhm. das ist halt wirklich ein Problem und ich finde es total traurig, äh, dass unsere Welt so ist äh, und finde insgesamt, dass in Sport, Politik, Wirtschaft viel zu viel darauf gehört wird. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass immer die gleichen 2000 Menschen alles in Deutschland kurz und klein kommentieren mhm. und dann ändern Parteien auf einmal ihr Parteiprogramm und wir verpflichten dann doch nochmal einen anderen Spieler, mhm. weil die Leute reden und reden und reden und kommentieren und kommentieren und kommentieren. Das ist so eine Parallelwahrheit, die sich irgendwie
0: momentan in unserer Gesellschaft durch die sozialen Medien aufbaut. Mhm. Nochmal zum zum Sportlichen. Du hast jetzt nicht gespielt, hast oben mitgelitten, haben, wurde nachher in der Kabine oder so mal erzählt, wie es ist, gegen Harry Kane zu spielen. Ist das irgendwie, krieg, wie kriegt man den in den Griff? Also, ich also finde unsere ich Verteidiger haben ja super gespielt.
1: Ja, super. Ich finde Harry Kane Weltklasse, mhm. wirklich Weltklasse in allem. Also nicht nur Torjäger, sondern auch wie der mitspielt und so ne? im genau im richtigen Moment lässt er sich fallen. Ich finde den wirklich, wirklich, wirklich erstaunlich gut. Und ich muss sagen, das habe ich dir, glaube ich, auch auf der Tribüne gesagt, dass der in der 89. Minute, wo er noch kein Tor gemacht hat, Bayern 2-1 führt, mhm. hinten rechts an der eigenen Eckfahne einen Ball ins Seiten ausklärt. Ne? Mhm. Und, Und bin da wahnsinnig ja, Da hat der also, Greenkeeper richtig zu tun, in <lacht> wirklich? Woche. Wirklich? Ja. Da muss ich sagen, das ist auch so eine Charaktereigenschaft, die siehst du nicht häufig in diesem Regal-Topstürmer.
0: Ne? Mhm. Der wirkt auch äh, ganz resilient, was seine äh, Ablösesumme angeht. Ne, Als würde ihn das nicht so... Also er hat auch dreimal geknipst direkt. Das ist natürlich... Bei Gladbach zum Beispiel hat ja äh, auf der 6 direkt ein junger Spieler angefangen, äh, Rocco Reitz, hat begonnen. Das hatte im Stadion so Vibes, wie damals, als es hieß, äh, Christoph Kramer spielt jetzt äh, das WM-Finale. Hast du dich in, kurz so daran erinnert, wie es dem jetzt so geht? Weil der Trainer sagt so, du spielst jetzt gegen Bayern von Beginn an, sehr zentral. Hast du da mal kurz drüber nachgedacht? Hab ich Parallele gezogen oder war das zu weit weg? Ja, die Parallele habe ich nicht gezogen, aber ich habe natürlich drüber nachgedacht. Mhm. Ich
1: freue mich immer, wenn äh, junge Spieler dann so mal so mit Startelf-Einsetzungen mit Einsätzen belohnt werden, weil es nicht einfach ist, in einen Profikader zu kommen und wenn du dann wirklich immer die ganze Zeit Gas gibst, aber einfach noch nicht so richtig die Chance bekommst und dann irgendwann aber die Chance bekommst und man und dann auch so sich so anfühlt, so boah, jetzt war jetzt mal drei, vier Monate wirklich harte Arbeit im Training, hat sich jetzt irgendwie gelohnt mit so einem Spiel und mit so einer Belohnung gegen Bayern München zu spielen. Und dann vor allen Dingen, wie er gespielt hat. Also ich habe ihm nach dem Spiel eine ganz lange Sprachnachricht gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass er das so im Tank hat. Also Wahnsinn, ne? Also nicht nur so ja. von der physischen Komponente, sondern auch einfach... Äh, wie er, wie er gespielt hat, ne? auch mit was für Mut. Es gab mal eine Szene, da hat er relativ äh, zu Anfang, hat er sich den Ball im, im richtigen Areal, mir fehlt gerade das Wort geholt, hat ihn dann ins ausgepasst. Und zwei Minuten später holt er sich ihn wieder und spielt ihn dann vernünftig. Also das ist auch so Mut, mhm. weil du, als junger Spieler, wenn er in so einem Stadion ah, kommt passt, jetzt mal jung, äh, dann verlässt sich mal schnell der Mut. Und ich mag Spieler, die, wenn es nicht leicht ist, die sich dann in schwierigen Situationen die Bälle holen. Weil mhm. das ist das, was den Fußball ausmacht. Und ähm, deswegen
0: Rocco Reitz. Ich bin einfach äh, Fan von ganz dem. Ganz großer, ja nicht nur wegen des Namens. Ja, der klingt einfach wie so ein 80er Jahre Pornostar. Ja genau. <lacht> Rocco Riemen. Reitz. Der soll sich irgendwann mal einen, <lacht> im Schnurrbart, soll der bitte mal spielen und Morgenmantel. Ja. <lacht> das das würde mich mich freuen. Und nun Werbung. Ich habe ein neues Lieblingstier. Ich sag's wie es ist, früher war es der Hund ganz klassisch, dann das Wombat und so mittlerweile ist es der Raccoon. Finde ich ein sehr cooler englischer Begriff. Und Raccoon auf Deutsch ist der Waschbär. Ich mag Waschbären. Die haben irgendwie so einen, so einen eigenen Humor, die wissen, was gut ist und, und sind eigentlich immer so unbewusst ganz witzige Tiere. Ich mag die irgendwie sehr gerne. Und deswegen verstehe ich auch meinen heutigen Werbepartner Simon Mobile, dass sie sich den Waschbären als Testimonial ausgesucht haben. Und falls ihr nicht ganz zufrieden seid mit eurem Mobilfunktarif, dann. Weitere Vorteile von Simon Mobile und das ist für mich extrem wichtig, weil ich immer so risikoavers bin. Man kann monatlich kündigen. Man ist halt nicht so in diesem fetten Vertrag direkt am Bein, sondern kann sagen: Ne, das war mir irgendwie, das war doch nicht so meins, kündige ich jetzt und dann ist es auch vorbei. Es gibt Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G, AllNet-Flat gibt es auch und Wi-Fi-Calling sind natürlich sowieso dabei. Und alle weiteren Infos gibt es auf simon.link/slash copper. Und wie immer, in den Shownotes. Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Coppa TS. Eine Frage hätte ich noch. Jetzt du als, als äh, absoluter Fachmann, weil Fußballprofi. Thomas Tuchel wird so ein bisschen immer aktuell belächelt, dass er, dass er findet, der Kader wäre wär nicht breit genug. Nach der Länderspielpause haben sie in sechs Wochen zehn Spiele. Hat er da recht? Also ist das auf dem Niveau? Braucht man einfach noch einen viel breiteren breiteren Kader und die 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 äh, oft kolportierte Holding Six und <lacht> Ähm, ja also ich war nie Trainer
1: in, in also erstmal war ich noch nie Trainer und zweitens äh, war das ich wird noch, aber nie, passieren, noch nie Trainer in diesen in diesen Regionen ja. ähm, von daher kann ich das schwer bewerten so als Außenstehender würde ich sagen wenn nichts passiert reicht die Breite wenn was passiert dann wird es auch schnell eng das muss man schon sagen hm. zum Thema Holding Six ist glaube ich einfach also erstmal finde ich dieses Wort ganz furchtbar, ne? ja. aber es ist, glaube ich, einfach eher die Art, wie du spielen willst. Ne? Also ähm, du nimmst dir, also der Kader von Bayern München kann jetzt, glaube ich, nicht so gut 4-3-3 spielen. Von Anzahl numerisch, also mit einer Sechs und zwei Achtern, äh, wie auch nicht unbedingt von den Spielertypen. Wobei ich ja sage, ich bin, Leon Goretzka mag ich total gerne, mhm. deswegen bin ich da nicht so parteiisch, weil wenn ich jetzt sage, boah, ich finde den unfassbar gut. Ne? Ich kann, weiß nicht, ob ich das hm. so richtig bewerten kann, weil ich den einfach total gerne mag und dass ja. ein Freund von mir ist. Kannst objektiv sein. Genau. Ja. Kimmich mag ich auch unfassbar gerne. Ich finde ihn auch einfach als Spieler geil. Ähm, muss auch sagen, der kriegt ja jetzt auch gerade so ein bisschen in Deutschland so ein bisschen sein, sein Fett weg, was hm. ich einen Wahnsinn finde. Ne? Also erstmal ein Spieler, der ähm, was ja alle fordern, was alle erstmal wollen, bevor wir jetzt irgendwie über eine fußballerische Qualität reden, mhm. der spielt ja jedes Jahr 50 Spiele, rennt in jedem Spiel am meisten Kilometer, ist immer da, egal ob Bayern 4-1 liegt, 4-1 führt, ob es 2-2 steht, der ist immer bis zu 94 Minuten ist der, ist der am der Wie Philipp Lahm damals. Ne? Das ist richtig krass und das ist eine Qualität, Ohne, also ich kenne ihn nicht gut. Aber er muss für diesen Sport so heftig leben ne? und alleine diese Eigenschaft reicht ja, dass er eigentlich so viele Props bekommen müsste, mhm. weil alle ja sagen, ey, ich will nur sehen, dass der Gas gibt und wenn du, wenn es einen Spieler gibt, den ich mit Gas geben verbinde, dann ist es Josua Kimmich und zum Holding-Six-Thema, was immer noch ein furchtbares Wort ist, ähm, ich finde, dass Kimmich auch Tiefe sechs spielen kann. Also auf jeden Fall glaube, aber so von wie der Kader zusammengestellt ist, wird Bayern auf eine doppel Doppelsechs hinauslaufen und das nimmt ja halt eine Option. Deswegen glaube ich, ist ja, das Thema so ein bisschen aufgemacht worden. Aber wie gesagt, da bin ich ein bisschen zu weit weg.
0: Gehen wir mal weg von, von Gladbach und Bayern, bleiben wir bei Nordrhein-Westfalen. Hast du Freitagabend äh, schauen können Dortmund äh, gegen Heidenheim? Es war ja das Konter gegen Konter-Spiel, habe ich ja. geguckt. Ja, also es, ich, von ersten Minute bis zuletzt wirkt es wie so eine Verlängerung, mhm. fand ja, ich. Ne? Genau. So, so alle von können nicht mehr so richtig. Ja, oder E-Jugend. Ja. So alle rennen nach vorne, alle rennen nach zurück. Wir haben äh, in der ersten Folge hier, nach dem ersten Spiel, haben wir mit Mats Hummels auch gesprochen, ähm, dass das. Naja, das, also ich hatte immer so ein bisschen Erwägung gezogen, dass er da schon diese, oder implizit gesagt, dass er so eine Lethargie ist, manchmal beim BVB und dieses, diese alte Mentalitätsfrage, weswegen Marco Reus ja auch immer damals zu Recht so ausgerastet ist. Muss man die jetzt doch mal stellen? Oder wie, wie nimmst du das, als, als Kollege war, ähm, als Konkurrent, Schrägstrich, Kollege aus Gladbach? Wie nimmst du das wahr, was da gerade passiert? Woran liegt das, dass der BVB solche Spiele nicht äh, ins Ziel kriegt? Liegt das doch an den Mainz-Spielen am 34. Spieltag, dass du so eine. Nee, das auf gar keinen Fall. Und Mentalitätsfrage finde ich allgemein schwierig. Mhm. Bei
1: Dortmund dann nochmal ganz schwierig, weil äh, letzte Saison irgendwie alle, die auch auf dem Platz standen, richtig gefeiert als ein Mentalitätsmonster, viele Spiele nach Hause gebracht, über die Zeit gebracht. Mhm. Endlich haben sie es verstanden. Und äh, dann ist es mir irgendwie zu billig zu sagen, dass man zwei Monate danach irgendwie, ja, ja haben sie doch nicht verstanden. Mhm. Jetzt ist die Mentalität wieder die, die, die in Frage gestellt wird. Ja, du hast manchmal so Spiele drin und ich, also... Es gibt auf internationaler Ebene, wir sehen es bei jeder Fußball-WM, wir sehen es in der Bundesliga, in jedem Spieltag, es gibt, es gibt diese kleinen nicht mehr. Und wenn mhm. du dann eine, eine Erwartungshaltung hast, das Dritte dann nicht machst, also Dortmund hätte ja auch das dritte Tor machen können. Und dann und bei 2-2 in so einer Lattentreffer. Genau, ne? der, also dann, dann wäre es auch vorbei gewesen und wenn der ein Matcher das Ding in der 97. macht, dann sagen auch alle, ja.
0: Nochmal eine Spitzenmannschaft
1: davon. gewinnt so solche Spiele, Das ist nicht dein Tach, aber eine Spitzenmannschaft zieht die. Deswegen es ist ja einfach so, dass
0: Fußball immer nur vom Ergebnis bewertet wie war, wird. Wie wahnsinnig machte ich das eigentlich? Es Würde mich als Fußball, ja, so wie wahnsinnig es macht mal, ganz das Fußball, das, das Narrativ wird ja immer nur von hinten nach vorne erzählt. Ja ja ja, ja. Furchtbar. Und das würde mich, also ich würde dadurch, ich glaube, ich würde wirklich verrückt werden. Ja ich, Weil äh, ich, ich, würde, ähnlich, ich würde ähnlich wie Favre immer sagen hätten wir eben 3-2 es wird äh Heidenheim, sie werden tot oder la? Es geht nicht. So, ich würde die ganze Zeit so reden, die ganze Zeit, weil ich darauf nicht klar käme. Und dann würden wir alle hier stehen und jubeln, weißt du, dieses, diese Formulierung will ich dann immer nutzen. Ja,
1: aber es ist ja auch so. Und das aber also was mich verrückt macht, ist, dass du ja wirklich für Woche Woche für Woche eine ganz andere Stimmung hast. Also, mhm. du lebst ja wirklich in, in in Wochenrhythmen und hast immer, äh, deswegen habe ich mir auch irgendwann angewöhnt, wirklich, wenn ich nach Hause komme, denke ich natürlich noch über Fußball nach, weil Fußball ein ganz großes Hobby von mir ist und mir das total Spaß macht und ich ganz und Fußball Beruf, gucke. dein Beruf, Christoph. Ja, genau. Und, ja, aber ich, ich kann es nicht, also ich werde wirklich verrückt, wenn ich das, wenn ich das alles zu ernst nehme. Dann mhm. werde ich verrückt. Ich finde sowieso, dass Fußball in Deutschland eine unangebrachte Ernsthaftigkeit hat. Man könnte auch einfach mal... Jetzt auf. es auf. Ja, genau. Es ist, es ist so ein bisschen einfach, also mir macht das Spaß, mir macht das wirklich Spaß und mhm. ich möchte diesen Spaß nicht verlieren, deswegen ist es für mich, ich möchte diese Phrase nicht benutzen, aber es ist für mich ein Spiel mhm. und wenn mir dieses Spiel keinen Spaß mehr macht, dann muss ich aufhören und mir macht dieses Spiel weniger Spaß, wenn diese ganzen dummen Sachen, weil niemand, weil ich, ich verstehe das ja auch, in Deutschland äh, gibt es keine Ahnung, wie viele Millionen Menschen sich mit Fußball beschäftigen, mhm. wie viel im Fußball arbeiten. Die müssen auch alle was zu schreiben haben. Und dann kannst du auch nicht, es reicht ja den Menschen nicht, wenn du sagst, ja, hätte Dortmund das Ding 3-2 gewonnen, dann würde ich den Artikel heute nicht schreiben. Mhm. Das will ja keiner lesen. Deswegen verstehe ich auch jeden Journalist und so. Und ich kriege da doch wirklich alles auf der Kette.
0: Ne? Aber es ist halt wirklich ein ah, das ist Spiel. Ja, genau. Das wird oft, finde ich auch, es ist viel, Fußball ist eigentlich fast mehr, mehr Spiel als Sport. Stimmt. Weil es so sehr vom Zufall abhängt. Ja. Äh, oft. Äh, Müssen, können wir können mal eine gesonderte Folge auch zu WM 2014 machen. Allein Algerien, wenn du da rausfliegst. Alles ist anders. Ja, Alles klar. ist und, komplett und, und, anders. Ah, am also, Ende, dann bist du, dann bist du der Depp der Nation und ja. dann ist wieder Grüppchenbildung und hast du nicht gesehen. Ja, und am ja. Ende bildet sich
1: nach dieser Weltmeisterschaft de, der Begriff die Mannschaft. Ja. Das, so, ja, aber nur ich, weil du gewonnen hast. Das
0: sage ich auch immer, wenn ich mit Fußballfans rede: 2010 war ja wirklich Peak der Löwen Nationalschaft. Ja. ja, aber dann haben wir doch gar nicht gewonnen. Ich so, ja, aber guck doch mal auf die Leistung. Ja. Das war das Beste, was ich jemals von einer Nationalmannschaft, seit ich auf der Welt bin, gesehen habe. 2010 100%. Deutschland. Be viel besser als 2014. Ja. Aber da nicht Weltmeister geworden, deswegen zählt dann nicht so. Ja. Das ist. Ähm, immer ganz ganz interessant. Du spielst ja auch mit dem Gedanken, vielleicht mal Trainer zu werden, hast du schon gesagt. Mhm. Ähm, jetzt ist das so bei Edin Terzic, der steht jetzt so in der Kritik, vor zweieinhalb Monaten, drei Monaten wäre er fast Meister geworden, eigentlich nur weil es am letzten Spieltag ein Tor gefehlt hat. Wie sehr nimmst du das wahr, diese Vergänglichkeit des sportlichen Erfolgs? in Also, ich finde das, ich find das verrück völlig verrückt, dass das... Ähm, ich finde das irgendwie logisch, auf der einen Seite, dass er jetzt so in der Kritik und in Frage steht, so, vielleicht ob er der Richtige ist. Aber wir sind halt bei Spieltag 3, ne? Und er ist eigentlich. <lacht> also er, mit einem Tor mehr hätte er die Schale jetzt noch unterm Arm. Äh, ja, also sagen wir mal so,
1: man. Erwartet es ja, dass er jetzt äh, irgendwie in der Kritik steht, mhm. weil wir es so gelernt haben aus den letzten Jahren, aber es ist ja nicht richtig. Mhm. Also ähm, ich finde sowieso, dass man sich irgendwann mal als Verein Gedanken machen muss, was man für einen Weg einschlägt, wer dafür der Richtige ist und wenn man diesen Weg einschlägt und dann, also... Freiburg, sage ich, geht mit Christian Streich jetzt auch nochmal in die zweite Liga. Die gehen mhm. auch nochmal mit dem in die dritte Liga. Mhm. Weil die von diesem Weg überzeugt sind. Und du darfst nicht deine Überzeugung verlieren, nur weil Ergebnisse ausbleiben. Nur weil du mal einen negativen Flow kommst. Und du kannst auch mal, genauso wie Dortmund zehn Spiele gewinnen kann, weil sie in einem Flow sind, können, Let die, auch mal, letzte Saison, ja. genau, können die auch mal zehn Spiele verlieren. Mhm. Und wenn du der Meinung bist, dass der Kader richtig zusammengestellt ist, dass du einen Trainer hast, der für diesen Kader gut ist und du wirklich diese Überzeugung hast als Verein, mhm. dann macht es keinen Sinn, irgendwen zu entlassen. Aber die Mechanismen heutzutage sind halt einfach so, alles ist ganz, 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 ganz schnell, wird alles in Frage gestellt und dann setzt man auf diesen schnellen Trainerwechseleffekt, den es gibt, neuer Konkurrenzkampf, äh, Spieler A weiß nicht mehr, ob er am Wochenende noch spielt, weil der Trainer weg ist, mhm. äh, Trainingsniveau ist auf einmal wieder da und dann geht das mal wieder für fünf, sechs Spiele und dann ziehst du das mal wieder über ein halbes Jahr durch. Aber das ist ja heutzutage
0: wirklich ähm, heftig, was so auf auch der wirklich, Trainerposition passiert. Ich finde es auch wirklich absurd, wie schnell jetzt so im Sportjournalismus überall gesagt wird, ja, Dortmund ist ja jetzt kein Meisterschaftskandidat mehr oder ähm, es machen jetzt Leverkusen oder Leipzig, wenn es Bayern nicht macht. Ich immer so. Habt, ihr habt schon die Rückrunde letzte Saison gesehen als Dortmund. Einfach zehn Spiele in Folge waren das doch. ne ja. Also das kann doch so viel passieren. Was ist denn, wenn in, äh, jetzt Harry Kane sich bei der Nationalmannschaft das Kreuzband reißt und äh, theoretisch verliert Dortmund wirklich noch zweimal, wechselt den Trainer, dann kommt Nagelsmann und die gewinnen neun Spiele in Folge. Das ist doch, ich finde immer dieses so schnell den Stab brechen oder, also, oder nehme ich das zu ernst und es ist so also die, mhm. und wir müssen einfach so drüber reden wie in der Kneipe einfach und, das, und ich nehme, also mich macht das wirklich wahnsinnig. Also mich macht das auch wahnsinnig und du hast voll recht damit, was du sagst, äh, allerdings
1: glaube ich, dass äh, wir das ja auch alle so ein bisschen wollen, ne? also mhm. die Algorithmen der Sportjournalisten und der großen Blätter und Fernsehsendungen, die laufen ja so, dass ich Kritik und krasse Nachrichten einfach besser verkaufen. Ne? Und wenn wir jetzt ehrlich sind, wenn du jetzt die Bildzeitung aufmachst, dann steht da, Terzic wackelt und der BVB wird maximal Zehnter, sagt dir die Hamann. Dann liest du das ja lieber, als äh, wenn da steht, es klickt ja, sich Dortmund, voll Mut. Genau, Dortmund hat
0: zwei gespielt, aber lass ja. mal die Kirche im Dorf wird schon wieder. Ja, ja, du eben. Weißt du erzeugst halt null Traffic in genau. den Kommentaren und so. Ja, das stimmt schon. Hast du eigentlich äh, ganz kurz noch zum Spiel, hast du diese äh, Videobeweissituationen? mitbekommen und zwölf Minuten Nachspielzeit, das war ja wirklich, also bei Dortmund, ja, ja klar. war ja wirklich ähm also wie, wie nimmt man das als Spieler auf dem Platz? Also als Fan bist du ja wirklich mittlerweile so und denkst, ach oh Leute, ey, also so funktioniert die Kiste nicht. Das ja, mich nervt auch diese Nachspielzeit, nervt mich richtig. Hm. Also nervt das mich ist ein Katar ja, so, ne? nervt mich brutal.
1: Ne? Ja. Also weißt du, ist irgendwie... Sieben Minuten waren auch, glaube ich, in Gladbach jetzt ja, wieder. Wenn du Sonntag 17.30 Uhr spielst und dann bist du nicht um 19.15 Uhr zu Hause, sondern <lacht> bis das Spiel erst um 19.45 Uhr vorbei, und ne? dann kannst du auch wieder kein Tatort five treffen, up der, nervt der, mich richtig der, five up, der Kramer will noch Terra X gucken. <lacht> ja, also, das nervt mich, also die lange Nachspielzeit nervt mich. Und wenn ich ganz ehrlich bin, äh, ja, der VR macht den Fußball mit Sicherheit gerechter irgendwo. Mhm. Ich finde Abseits irgendwie geil, weil das geht nach einer Sekunde. Der Rest, es nervt
0: mich. Ich habe auch überlegt, lass doch einfach Abseits machen. Ja. Und den Rest, ja. weil was mein Problem ist vielmehr, ich bin ja, du stehst auf dem Platz, ich stehe äh, in der Kurve oder bin auf der Tribüne. Ich jubel nicht mehr so. Ja, ich Tomen. auch nicht. Ich sitze in einem Boot. Ja. Genau, ich jubel zweimal. Hm. Einmal so, ja. Also, so, ruhig, und dann gucke ich nur auf den Cherry, packt sich der IT-Kin jetzt ans Ohr oder nicht. Und wenn das nicht passiert, dann jubel ich erst. Ja. Ich jubel nur noch bei Elwan und Fernschüssen, eigentlich so wie früher. Und das ist so was, was ich damals, als der Videobeweis kam, ich dachte, das, ja, also, als der kam, war ich totaler Befürworter, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das so lange alles immer dauert und das genauso weiter diskutiert wird wie jetzt. Nein. das war ja auch, eine Regelkunde war das ja da in Dortmund am Freitagabend. Jetzt hat die Sportschau berichtet, dass der Aller hätte auch noch rot kriegen müssen. Eigentlich. Und jetzt zu, zu elf weiter. Hab ich spielen gar nicht können. verstanden.
1: Das hat dort der Kicker geschrieben. Habe ich, ja, ja. hab ich,
0: hab ich gar nicht drauf geklickt, Weil Füllkrug schon eingewechselt ah, okay. wurde. Ähm, hätten die dann zu Elf weiterspielen können. Also der kriegt dann quasi eine Sperre, darf nicht weiterspielen und elf Meter. Also eine ähm, ganz komische Regelsituation wäre das gewesen. Hätte ich mir gelb gegeben. Ich glaube, sonst wäre das Stadion auch explodiert, wenn er dem jetzt rot gegeben hätte auf der Bank. Ja, aber wird
1: dann nicht irgendwie die Auswechslung zurückgezogen? Hey, nee. Geil. Hätten sie auch zwei einwechseln können, zu zu Zwölf weitergespielt? Nee. <lacht>
0: Heidenheim hätte noch <lacht> einen auffüllen können. Heidenheim bleibt drin, oder? Glaube ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, die bleiben drin. Ja, glaube ich auch. Das ist so, das ist ähnlich wie, was du, was du sagst, über Freiburg und, und über Union sicherlich auch mit dem Trainer. Die halten daran fest und dann bleibt die Autorität auch bestehen und dann folgen die ihrem Plan und dann holen die ihre nötigen Punkte, oder? Ja, 100 Prozent. Also noch nie mit ihm gesprochen, aber
1: Frank Schmidt finde ich generell auch mal super sympathisch. Und den Heidenheimer Weg, da spürst du einfach eine Überzeugung und ich bin ganz sicher, wenn du von etwas überzeugt bist und du musst natürlich auch vom Richtigen überzeugt sein. Ne? Also es mm. bringt jetzt nichts, wenn meine Mutter jetzt die Zügel in die Hand nimmt bei Chelsea London und dann ist meine Mutter überzeugt von, keine Ahnung, von irgendeinem Trainer. Das, das wir holen Malu dazu. Ja genau, das ist, jetzt, das ist dann halt nicht. Ne? Ja. Aber wenn du die richtigen Positionen in Führungsebenen hast und die wirklich ein Konzept sich überlegen und von etwas überzeugt sind, dann wird es am Ende Früchte tragen, da bin ich ganz sicher.
0: Jetzt haben wir ja auch wieder so einen Trainer, so einen, so einen Schweizer der so seinen Konzept im Kopf hat. Das merkt man dann wahrscheinlich auch, ne? Ja, voll. Also ähm, ich
1: war natürlich jetzt lange nicht mehr im, im Trainingsbetrieb drin. Und Wie hält man
0: deinen Kontakt eigentlich? Also ich
1: komme meistens, auch wenn ich Reha spät habe, komme ich immer früher, damit ich mich einfach mit in die Kabine setzen kann und einfach ein bisschen mitreden kann. Ja. Aber da geht es ja dann eher so um andere Dinge als um Fußball. Aber also er macht einen, er macht einen super Eindruck und ich freue mich dann heute auch mal wieder richtig
0: einzusteigen. Kommen wir zum... Topmöller der Woche.
1: Der Topmöller der Woche.
0: Der Express schreibt: Erste Nominierung mit 32 Jahren. Wer ist Pascal Groß? Jahrelang lief Pascal Groß in Deutschland unter dem Radar. Jetzt steht der 32-Jährige vom Premier League Club Brighton Albion vor seinem Debüt in der Nationalmannschaft. Pascal Groß. Lange mit zusammengespielt. Ja, vier Monate jünger als du, ne? Wann, warum, wann wirst du denn mal jetzt nochmal nachnominiert, das sag ich mich direkt. Ich hab, also ich habe mich auch gewundert, <lacht> als ich wieder geschockt auf die Kaderliste geguckt habe und gesehen, ich bin wieder nicht dabei. Aber wann hast du denn mit ihm zusammengespielt? unnationalmannschaft ach so weil ich weiß, da ist doch ähm, Ingolstadt. Hoffen, also hoffenheim, hoffenheim Jugend. Ja.
1: Geiler Spieler, geiler Spieler. Mhm. Äh, auch wieder mein Lieblingsthema im Fußball Passung. Also, Brighton Hove Albion. Die scouten ja ganz kurios, ne? Ja, und die Co also ich weiß nicht, wie populär die in Deutschland sind. Also, wenn man wirklich wieder so einen richtigen Orgasmus-Fußball sehen möchte, mhm. dann Brighton Hove Albion richtig, also die spielen mal richtig geilen Fußball. Okay. Und, ja. Werden in der kann... Europa League
0: sehr weit kommen, glaube ich. Ja,
1: also die spielen einen wahnsinnig schönen Fußball, mhm. wirklich wahnsinnig schön. Und Pascal Groß, ein ich fand den immer schon gut, weil leider so ein Spieler, wenn der in einer guten Mannschaft spielt, ist der richtig gut, wenn der in so einer Mannschaft spielt, wo es viel hin und her geht, der muss dann auch mal so ein paar Umwege machen. Karlsruhe, mhm. Ingolstadt, wo dann eher mal so ein Fußball gespielt wird, so rau. Und da hat er, da hat er auch schon performt und gut gespielt, aber da kamen seine Qualitäten nicht so richtig raus. Wieso
0: wird das nicht erkannt von Scouts? Ja, also das ihr, ist ihr, ihr damals doppelt sechs Agoretzka bei Bochum, wurde ja auch beide, habt dann Riesenkarrieren gemacht. Macht ihr noch? Da, da wurde das dann ja erkannt. Die, wenn die da weggehen, also ihr habt da ja schon gut gespielt, Bochum war da ja auch stark, aber wenn, wenn, ihr, wenn die da weggehen, die können für Bayern spielen, die können für Gladbach und Leverkusen spielen, die können Nationalmannschaft spielen, alles passiert.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass, dass, man, dass diese reine fußballerische Qualität total unterschätzt wird. Mhm. Also bei Leon und mir war es in Bochum irgendwie so, dass wir auch so schon irgendwie eine Mentalität hatten und was ausgestrahlt haben, was auch ein bisschen... Alibi war, aber wir haben uns dann auch so gegenseitig immer gepusht und hatten dann auch irgendwie eine defensive Verlässlichkeit mhm. und haben dann auch mal jeder zwei Spieler aus dem Stadion gegrätscht und so. Das ist natürlich was, was, was Eindruck schindet, gerade im, im, jungen Alter. Leon mhm. war 17. Das ist nochmal was? Was, was ganz anderes gewesen als bei mir. Ich war schon... 33. <lacht> 21 oder 22. Und ich glaube einfach bei, bei so Spielern wie Pascal Groß, ähm, man, man denkt dann immer, wenn die fußballerisch gut sind, aber nicht in der ersten Liga spielen, dann denkt man, ja, aber eine Liga höher, da hat er die Zeit nicht, da kann mhm. er es nicht. Es ist aber nicht so. Also fußballerische Klasse setzt sich am Ende immer durch und äh, ich bin froh, dass sich äh, die auch äh, bei Pascal Groß jetzt ähm, am Ende nochmal richtig auszahlt. Also der hat natürlich auch eine super Karriere gemacht, aber war nie so im Radar, äh, wie er hätte sein können. Der Flopmöller der Woche.
0: Colomuani wechselt zu PSG. Der Kicker schreibt: Mit der Zustimmung für diesen Wechsel setzt die Eintracht trotz der Rekordablöse in Höhe von angeblich 95 Millionen Euro ein fatales Zeichen. Am Ende, so scheint es, hat sich der streikende Franzose durchgesetzt. Frankfurt entscheidet sich in den letzten Stunden des Transferfensters fürs Geld, kann aber keinen direkten Nachfolger mehr präsentieren. Hast du sicherlich auch verfolgt. Also ich kann ja als Fan hier einfach offen reden, ich finde es ekelhaftes Verhalten. Also ich finde es. Ähm also die haben ihm einen Platz geboten in dieser Mannschaft, haben ihm Zeit gegeben, sich zu entwickeln. Er wird, ist zum Nationalspieler avanciert und dann sich so wegzustreiken, ist einfach irgendwie fürchterlich. Mhm. Wie, wie wird sowas in der Kabine wahrgenommen? Nimmt man sich so jemanden zur Seite oder sagt man, so ist halt das Geschäft? Das frage ich mich immer. Finde ich auch. Also gebe ich dir zu 100% Recht aus Fansicht und auch aus Spielersicht. Mhm. Aus
1: Spielersicht, das sind immer die weniger populären Beispiele, kann ich dir aber auch sagen, wenn ein Verein jemanden nicht mehr haben möchte, mhm. der auch Vertrag hat, dann können Vereine das Ganze auch anders spielen. Nur wird es dann halt nicht medial so aufmerksam gemacht. Also es ist eine Politik des längeren Hebels und wer am längeren Hebel sitzt, der hat recht und der kann sich dann wegstreiken, der kann seine Machtposition ausspielen. Leider ist das so. Ich finde das Verhalten von Colomani auch nicht gut, auch Eher schlecht und nicht mhm. nur nicht gut. Kann aber sagen, im umgekehrten Falle, wenn ein Verein jemanden nicht haben will, also da passieren auch Dinge, die nie an die Öffentlichkeit geraten. Wenn da mal einige Spieler, denen das passiert ist, mal auspacken würden, dann glaube ich tatsächlich, dann würden sich auch einige denken, <lacht> Vereine das, das, können das soll, anders. Mal, das soll mhm. mein Verein gewesen sein. Also, mhm. Es ist leider so, nicht nur im Fußball, sondern überall, wer im längeren Hebel sitzt, der sitzt am längeren Hebel ja. und äh, der kann es dann auch
0: ausnutzen. Äh, auf der anderen Seite muss man sagen, also 95 Millionen. Es war ja, ich wollte null, null geholt. Es, es, es war ja klar, dass er diesen Streik gewinnen wird. Also genau. in Frankfurt waren die Hände ja. gebunden und da liegen halt 25, äh, 95 Millionen ja. im Raum. Also, als, der, als ich gelesen habe, er streikt und möchte nicht am Training teilnehmen, war mir klar, okay, ja. er geht zu PSG. Ja. Also klar, als Fan denkst du dann ja immer so naiv und sagst, PSG, wollen die wirklich so einen Spieler haben? Ähm, aber das ist natürlich wahrscheinlich einfach so fan, fan gelabert, ne Für Frankfurt natürlich jetzt bitter, keinen Ersatz geholt. Jetzt muss Musch da die ähm, Kohlen aus dem Feuer holen vorne. Das kann auch hart werden. Du hast es ja gestern gesehen in, in gegen Köln. Ähm, die hatten natürlich Chancen ohne Ende, hätten das Spiel eigentlich auch gewinnen müssen, finde ich, in der zweiten Halbzeit. Aber das kann eine lange, harte Saison werden. Ne? Auch Dreifachbelastung. Sie haben eine schöne Conference-League-Gruppe. Äh, sind äh, reisen nach Finnland, Aberdeen und ich glaub, Griechenland. Das kann hart werden, oder? Also die müssen im Winter ja nachlegen. Boah, ich muss... Na äh, ja gut, haben sie jetzt auch viel Geld für. Ich muss sagen, ja. ich habe... Ähm ich
1: habe Frankfurt ist glaube ich die einzige Mannschaft, die ich noch gar nicht gesehen habe, mhm. weil die einen also die haben immer zu Zeiten gespielt, wo ich also ich weiß gar nicht, wo ich da war, also ja. war ich gerade irgendwie im Sommer. Was hast du gestern gefühlt. gemacht Sonntag? Ja, gestern was habe ich gestern gemacht? Gestern war ich bei meinen Eltern. Warum da kein Fußball lief? Frechheit. Frage ich. Was gab es zu essen? Wir waren auf so einem Food Market. Mit Eltern? In Solingen, ja klar. Also völlig überfordert. dann. Was ist dieses Avocado, Christoph? Nee, das? nee, das ist, in Solingen ist das noch ein bisschen... Das, da okay. Also Currywurst, Currywurst, ja, genau. aber da dann mal genau,
0: ja. Paprikapulver statt Curry. Genau, ja. 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 Hier, der, der Herbert, der macht das Paprikapulver mal auf die Mayonnaise <lacht> und nicht auf die Formel. Ui, fein dining Fein-Dining. Also du hast es nicht gucken können? Nee, okay. deswegen,
1: ich kann zu Frankfurt da nicht so richtig was sagen, weil Frankfurt die einzige Mannschaft ist, die ich noch, wirklich noch, noch gar nicht gesehen habe.
0: Ja, ja okay. Ich bin, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil du hast jetzt die Taschen voll. Das wissen natürlich auch die, die Vereine und Berater. Ich Bin gespannt, vor allem, wenn man jetzt so als Laie auf den Markt guckt, jetzt so gerade. ist da, also im Winter macht sich natürlich was Neues auf. Aber ja, wenn ich Frankfurt wäre, dann würde ich jetzt erstmal so pseudomäßig irgendwas Neues bauen, was billig
1: ist, was irgendwie eine Million kostet und sagen: Boah, das hat 75 Millionen gekostet. Wir haben gar kein Geld mehr, das haben wir alles reinvestiert hier in, den, in die Garage. hier. Ja, mit Steine, nicht in Beine <lacht> genau. investiert halt genau. dann immer, ne? Damit alle denken, oh. Die haben ja gar nicht mehr die Kolo moani millionen Also das muss du ja jetzt wirklich machen. Du musst jetzt irgendwas bauen, was total teuer aussieht. So ein Altenheim für Hasebe, direkt neben dem Stadion, damit er einfach noch bis 60 noch spielen kann. Oder einfach sagen, dass da was ganz Teures drin ist. Ich ja. darf aber keinem sagen. Keine Ahnung, aber du musst ja jetzt gucken, dass, dass alle denken, oh, die, die Millionen haben sie nicht mehr.
0: Ja. Hast du ähm, die Champions-League-Auslosung verfolgt? Ja, weil ich muss sagen, in den letzten Jahren war es immer so bei mir, Champions League, hat mich nicht mehr so interessiert, weil ich so ein bisschen Fußball satt war, ich weiß nicht, ob es an diesem Podcast liegt, daran, dass ich mich wieder jetzt mehr mit Fußball beschäftige, ich bin habe so Bock auf Fußball wie seit langem nicht mehr, ich glaube, das liegt so ein bisschen, dieses Geisterspiel-Ding ist endlich abgestreift, das hat jetzt auch noch diese eine Übergangssaison dann bei mir gedauert und in der letzten Saison war dann immer diese Stahlkraft auf Katar, und äh, Fußball und sonst war, war immer Nebensache, so dass ich ein bisschen Lust äh, daran verloren hatte. Und jetzt gerade, ich weiß nicht, woran das liegt, ich habe so Bock wie lange nicht mehr. Ich habe selbst die Conference League Auslosung geguckt und dachte, boah, die Frankfurter, geile Gruppe, auswärts nach Schottland da, Aberdeen, ist ja brutal. Und die Schotten bringen mir schon auch richtig was mit und eine Auswärtsfahrt mit der Fähre nach Helsinki und so. Und jetzt auch Champions League, wo landet Union und so weiter. Hast du da irgendeine, oder, oder auch die Gruppe, das ist jetzt was für... Fan-Konnoisseure, so ähm, Celtic, Atletico, Lazio, Feyenoord, weil du genau weißt, was da fanmäßig abgehen wird, mhm. wenn die Celtic-Fans in Rotterdam ankommen. Also, da kannst du jetzt schon mal neue Polizisten ausbilden und Pferdestaffeln jetzt schon mal hinstellen. <lacht> das, wird, das wird ganz, 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 ganz toll. Oder Feyenoord gegen Lazio. Eieiei. Also mal gucken, ob da alles heile bleibt. Aber natürlich ähm, Dortmund, die Gruppe ist brutal, oder? Also Milan, Newcastle, Paris. Das ist schon Brett. Ja, so, also ich muss sagen,
1: äh, diese Gruppenauslosung, die macht mich immer ein bisschen traurig, mhm. weil äh, wenn ich nicht selber dabei bin, dann... Ähm, Erinnere mich nicht daran. Ja wirklich, weil das ist das Allergeilste ist ja, wenn du in so einem Topf selber bist und mit der Mannschaft Gruppenauslosung guckst, na, also das ist ja... das. Da, also
0: Dafür spielst du Fußball, das ist das allergrößte, was auf dieser Welt so, Guckt die Mannschaft das zusammen? Ja, letzte Champions
1: League Gruppe haben wir zusammen. Geguckt. Aber
0: nur, weil man Gladbach ist. Also die, die Realspieler treffen sich jetzt nicht mit Toni Großen Ja, Garten. nee, für die ist das ja so. Okay. Also wenn wir mit Gladbach in der Champions League sind, ja, dann setzen wir uns alle... <lacht> Kammer Winger sagt, krasses Spiel gegen, gegen Union.
1: Wahnsinn, endlich, Köpfenig. Nee, dann setzt man sich, also wir haben uns zusammengesetzt, haben das Training extra so ein bisschen vorverlegt, damit, halt, damit wir pünktlich drin sind. Dann haben wir da alle gegessen und dann kommt da einfach mal Real Madrid, ja. äh, Manchester Inter. City. Äh, Achso, äh, also ähm, schon im Real Madrid, Inter und Donetsk ne? ja. und dann bist du, da bist du natürlich die ganze Zeit da fährst du
0: Jubel nach Hause, machst ein geiles Lied an. deswegen ähm, <lacht> ja, <es lacht> <ist> ein <lacht> geiles Lied an. Aber das ist für mich immer noch, muss ich ganz kurz sagen, als Fan eine der schlimmsten Sachen, dass ich bei dieser Champions League Gruppenphase nicht in ja, der Geisterspiele, 2-2 ja, ja. ja. im San Siro gespielt, ja. keine Fans, ja. 6-0 in Donetsk gewonnen, <lacht> äh, du hast du auch noch getroffen. Ja ging Real Spiele im Bernabeu und so und keiner durfte mit, ja. das war wirklich brutal. Ja, das das war wirklich schade. Schade, Ob ich das noch mal erleben werde, es äh, liegt an euch Christoph. Ich hätte mich dreimal
1: nackt durch die Städte dieser Welt tragen lassen können und keiner ja. war da, um mich zu tragen, das ist echt schade. Du bist gegangen, Ja, ne? ja genau,
0: Dank. ich bin dann einfach nach Hause gegangen. Und nun, Werbung. Leute, fandet ihr den Frühling wettertechnisch nicht auch total merkwürdig bislang? Wettertechnisch, auch übrigens gutes Wort, sehr deutsch. Wetter technisch. <lacht> abwechslungsreiche Rezepte. Also ihr müsst jetzt nicht jede Woche 40 Sachen essen, aber ihr könnt aus 40 verschiedenen auswählen und das ist ganz, ganz fantastisch. Das ist für jeden Geschmack, was dabei, da ist man Salat mit Chicken dabei, in Buttermilchdressing, da ist ein Kräuterschnitzel mit Spargel dabei, mit noch ganz vielen Beilagen, eine vegane Gemüsepfanne mit Fenchel und Kokosreis, was ihr wollt. Lasst eure Kreativität in der Auswahl einfach komplett freien Lauf und das Coole ist, wie gesagt, ohne Planungs- und Einkaufsstress, weil da sind Rezeptkarten dabei und und auf denen steht, wie man die Gerichte ganz einfach und schnell zubereiten kann. Das kann wirklich jede und jeder, äh, lasst es euch von mir sagen, wenn ich das hinkriege, dann kriegt ihr das auch hin. Und mit der Kochbox von HelloFresh erlebt ihr eben täglich eine kulinarische Reise durch die Welt von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen. Wirklich sehr zu empfehlen. Und extra für die Hörerinnen und Hörer mit dem Code TS alles groß geschrieben, COPPERTS, zusammen und groß. Spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Einen kostenlosen Versand für die erste Box gibt es auch und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen und Kunden. Und weil es so lecker ist, spreche ich natürlich den letzten Satz als reiner Kallmund. Das ist egal, ob in Leverkusen oder hier oder wo ihr gerade diesen Podcast und diese Werbung hört. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den lecker, in den lecker show -Not, so aus dem Haus. Ende aus Nikolaus, jetzt geht weiter mit Kopp, und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa T's. Union, wie geht's jetzt? Wie geht's so in den Vors? Also die haben Braga, das Stadion mit dem Felsen.
1: Mhm, Geiles ähm, Stadion.
0: Real Madrid und Neapel.
1: Ja. Also du willst ja, du willst ja als Union Berlin willst ja genau so eine Gruppe mit, mit Union Berlin gegen Real Madrid spielen. Ja, das ist ja genau das, genau das los, was du willst. Mhm. Ja. Also das ist,
0: ja, vor allem Real Madrid, ne?
1: gegen Real Madrid, wenn die ankommen, die haben ja auch keine Trainingsanzüge an, die haben ja so, die haben ja so Die fühlt man von sich nach... dann eigentlich. Ja, das als in, Gladbacher dann ja, im Trainingsanzug. Also wirklich einer meiner absoluten Lieblingsgeschichten ist, als wir mit Gladbach in Manchester City gespielt haben, ja. äh, kamen dann, und die, die haben ja, die hatten, also die wurden ausgestattet, glaube ich, von Disquirt. Also mhm. die sahen richtig cool aus. Ja, ne? Apple hat äh, Armani. Als ja. Ausrüster. genau. Und wir kamen mit Gladbach in so einem Reisebus an, im Doppeldecker tatsächlich. <lacht> <und, lacht> Ungebrandet. Wir hatten damals. Hatten damals Damals noch Kappa. Also die ja. werden unsere Trainingsanzüge an und die Schuhe das da aus. Ne? Wir hatten so Schlaghosen an, steigen alle aus und machen erstmal Fotos. und die haben wirklich Von den gedacht, Spielern oder ja, so, vom, ja, Stadion. Also vom Stadion. Ne? Und die haben wirklich, also die City-Spieler, die haben wirklich gedacht, was, was, ist, das, was ist das? für eine Touristiktruppe? Ne? Aber wir sind ja, in Führung gegangen. Ja, wir. Wir haben ja auch gut gespielt ne? ja. und das hat ja auch viel Spaß gemacht, aber als wir da ausgestiegen sind, da habe ich mir wirklich so gedacht, so, ich hatte, die hatten alle so Louis Vuitton Taschen und so. Und wir hatten unsere
0: Gladbach-Rucksäcke ne? und wir sahen da wirklich aus, also war, da dachte man Tom schon. Marx. Nee, der, der war noch nicht mehr da. Nee, nee, aber okay. Christoph Kramer mit dem Chiemsee-Kulturbeutel äh, und so. Das Spiel <lacht> war schon
1: entschieden, bevor es angefangen hat. Ja, ja. Aber äh, das ja auch, also dafür spielst du ja Fußball,
0: das sind ja wirklich, das sind ja die, die schönsten Ereignisse Natürlich, ich ich Sheriff Tiraspol hat letzte Saison in, äh, in Madrid gewonnen. Ja, und ja, das ist bis klar. heute angeblich dort äh, Ein Feiertag. Ich weiß äh, nicht, wie viele Fotos ich auf
1: meinem Handy aus diesen ganzen Stadien habe Du fotografierst ja alle, ich, also so heimlich, ne? und filmst da alles und so. Ich bin da ja
0: auch wirklich. Ja, so mit, cool. Wenn man mit dir bei WhatsApp schreibt, du hast als Profilbild ja immer noch dich, wie du Messi den Ball abluckst. Ja, nicht abluxt, wie er vergebens probiert, an den Ball
1: zu kommen. Also ja. man muss ja sagen, der Messi, der strengt sich ja nicht oft an, an den Ball zu kommen. In mhm. dieser Szene hat er sich angestrengt, aber kam nicht dran. Und ich glaube, seitdem strengt er sich auch nicht mehr an, weil er denkt... Ne
0: macht keinen Sinn. Er wird auch für immer mein Profilbild bleiben. Hast du, äh, den Exkurs müssen wir natürlich uns gönnen, wie ist das gegen Messi zu spielen? Also ist das, ist das wirklich anders ja, oder hat er einen anders. schlechten Tag? Nee, es,
1: das hatte, man, hat, man hat ja immer so das Gefühl, also ich hatte gegen den so häufig das Gefühl,
0: weil man ist ja auch... Du hast ja zweimal gegen ihn gespielt, WM-Finale und gegen äh, Fünfmal, mit Leverkusen zwei. Ah, Leverkusen, äh, ich auch, entschuldige.
1: Fünfmal insgesamt und ähm, bin ich
0: auch sehr stolz drauf,
1: by the way. Er auch. Ähm, er zählt ja Miami ja, jetzt, in Beckham, Kinder ich hab, noch ich von einen Trick. Ich habe ein Messi-Trikot ne?
0: getauscht. Welches, äh, welches Spiel? Äh, mit Leverkusen, äh, in Leverkusen. Hast du äh, 2014 getauscht eigentlich? Nee. Das war so also im Finale Trage.
1: Nicht. Nee, nee, aber Final-Trikot, trikot, äh, Final -Trikot Aber also hält man natürlich. So mit, ja, Wo da, hängt das? Bei mir zu Hause. Und das andere, wäre mir ja immer zwei. Ja, äh, bei mir zu Hause und das andere im Fußballmuseum.
0: Gibt man das dann ab?
1: Ja, das, also geliehen. Oder muss man das? Achso. Achso. In Gladbach in, in dem Museum. Also hast du hast ja. es Gladbach gegeben? Ja. Also, mein zweites nice. habe ich Stadtbach gegeben. So,
0: war geliehen. Ne? Ich, ich sprudel wie so ein Geysir bei diesem Thema. Das merkst du, Nationalmannschaft ist immer noch ein Thema für mich. Aber sag mal kurz nochmal Messi, Entschuldigung, wie ist der?
1: Ähm, ist es, also, man ist ja immer viel motivierter, gegen den Zweikampf zu führen, als gegen alle anderen Spieler von dem Planeten, weil man immer denkt, wenn man Messi den Ball abnimmt, dann kann man aufhören danach. Ne? Ja. Und man denkt, also, ich dachte total häufig, so jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn, aber man hat ihn nie. Der ist, also, der ist, der ist wirklich einfach anders. Aber total cool gegen den zu spielen. also Weil der wirklich ähm, von allen und ich habe mit vielen wirklich richtig, richtig, richtig guten Spielern zusammengespielt und gegen die gespielt. Aber der war tatsächlich nochmal einfach anders.
0: Kommen wir mal zur Nationalmannschaft. Ausblick. Jetzt ist Länderspielpause. Deutschland spielt äh, am Wochenende erst gegen Japan. Wahnsinnig unangenehmer Gegner. Ich bin ein großer Fan der japanischen Nationalmannschaft. Finde die total geil. Und dann gegen Frankreich. Also in einer Zeit, in der Medial und auch so, alle reden so ein bisschen drüber. Es auch sein kann, dass sich noch ein bisschen was tut auf der Trainerposition, wenn die Spiele jetzt beide in den Sack gehen. Es sind schon harte Gegner, ehrlich gesagt. Ja, wir haben ja vorher, vorher hin kurz drüber geredet. Also ich sag, wir gewinnen
1: beide. Glaube ich auch. Und Glaube ich auch. Dann hat sich das alles wieder erledigt. Ja, ich finde, Japan finde ich gar nicht so unangenehm, muss ich sagen. Also, die haben halt in der, bei der WM haben sie uns einmal kalt erwischt, weil sie Mann gegen Mann gespielt haben plötzlich. Aber Deutschland hat ja auch 50 Torschüsse geführt. Ja genau. also, das, also, das muss Wahl, ja in ne? der ersten Halbzeit ja 4-0 stehen, da müssen wir nicht drüber reden. Mhm. Ähm, ja und Frankreich, ich bin, ähm nie gewesen und werde auch nicht mehr ein Fan der französischen Nationalmannschaft, also was die für ein Spielermaterial haben in Spitze und Breite, ist der absolute Wahnsinn, was die dafür für ein Fußball spielen, ist meines mhm. Erachtens auch der absolute Wahnsinn, aber man kann gegen sie nichts sagen, weil der Erfolg ihnen in den letzten beiden Weltmeisterschaften einfach recht gibt, mhm. also zweimal im Finale ist schon heftig über vier Jahre, aber trotzdem, also ich, also vor Frankreich
0: habe ich mal habe ich mal aus Deutschland gar keine Ahnung. schönes Beispiel, Narrativ, wenn man sich die Gruppenphase 2018 nochmal anguckt, als sie Weltmeister geworden sind. Das ist nicht gut gewesen. Sehr viel <lacht> durch falsche Videobeweis, Entscheidung durch Eigentore. Ich glaube gegen Uruguay muss Lehrer, Riesentorwartfehler. Aber am Ende dann Kroatien geschlagen und hat äh, natürlich auch super Fußball gespielt. will nur sagen, es ist nicht ja, immer Fußball nur alles haben Qualität. Guten Spiel, nee, oder, oder, oder Punkte oder nicht Punkte gewonnen, die, die, gewonnen ja. genau. Frankreich hat so ein bisschen das, was Deutschland immer hatte, dieses Turniermannschaftsding hm. plötzlich adaptiert. Ne? Also man denkt immer, ja, Frankreich, die, aber wenn man sich diese Spiele 90 Minuten mal anguckt, so geil ist das oft gar nicht. Nee. Also in der Quali schon, aber in den Turnieren gar nicht so sehr, finde ich.
1: Also, Frankreich, ich kann mir Frankreich, ich kann es mir, mir nicht angucken, wirklich nicht. Die haben halt zehn Monster mhm. auf dem Spielfeld, ne, wirklich Monster, die physisch einfach nochmal andere Voraussetzungen irgendwie gefühlt haben als alle anderen Nationen. Ja. Und die können auch eigentlich alle richtig gut kicken, die kicken aber nicht. Mhm. Ähm, und dann viel auf
0: Mbappé. Ja. Also, ich, ich, mir gefällt Frankreich gar nicht, aber. Und was dazu kommt äh, für positive Flick ist natürlich, ähm, wenn es mal irgendwo drauf ankam, und es äh, war, stand kein Turnier an, dann war immer, waren, hat Deutschland immer im Westfalen-Stadion gespielt. Also die spielen ja in Dortmund gegen Frankreich. Ach ja, okay. Das Und so wo spielen wir denn gegen Japan? Was, was Wolfsburg. War das ja, das oh, war damals. Auch schön. <lacht> <lacht> äh, nee, aber damals Relegation gegen die Ukraine, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ähm, war auch in Dortmund wichtiges, wichtiges Spiel. Und es sind immer diese Poldi-Abschiedsspiel äh, gegen England, war dort. Da waren viele, viele wichtige Spiele. Und ich habe irgendwie auch das Gefühl, das wäre so typisch. Das ist eine typische Nationalmannschaft, auch jetzt haben sie den Druck, weil die werden ja immer noch bewertet an den letzten drei Spielen am Ende der Saison, jetzt unter uns. Ne, Du spielst gegen die Ukraine ähm, in Bremen. Alle, die, deine ganzen Freunde aus der Mannschaft sind schon auf Mykonos und auf Ibiza am Feiern, äh, schicken dir Fotos in der Kabine und du spielst dann noch Länderspiel. Dann hast du musst du nach Polen die natürlich brennen ohne Ende und da mit der vollen Kapelle kommen, mit Lewandowski und Co. und einfach ihr, ihr Heimspiel dann gewinnen wollen. Und du willst weiterhin einfach in Urlaub und dann spielst du nochmal auf Schalke gegen Kolumbien, die mit einer Robustheit dann kommen, gerade im Trainingslager in Europa sind. Und holst insgesamt, glaube ich, ein Punkt, ne? genau, unentschieden die Ukraine noch äh, geholt. Und dann daran werden sie gerade bewertet ein bisschen. Natürlich auch in der Zeit davor, aber das ist jetzt das, was unmittelbar noch im Hinterkopf ist. Und jetzt sind halt Spieler, wo Druck drauf ist. Und da funktioniert, also ich glaube, dass das funktioniert. Das erste Mal Druck war auch gegen Spanien in Katar, dann waren sie auch da. Ich glaube, irgendwie... Ich glaube ich glaube auch, die gewinnen beide Spiele. Es kann natürlich sein, dass ich völlig in den Nesten sitzen, aber ich habe es irgendwie Gefühl. Ich glaube auch, dass sie beide Spiele gewinnen. Also ich bin ein bisschen anderer Meinung, weil
1: äh, die Teamkollegen von den Kolumbianern, Polen und Ukrainern, die waren, die waren auch schon im Urlaub. Ne? Ja. Und wenn du den Adler auf der Brust trägst, dann das darf keine Ausrede sein. Ich fand jetzt auch nicht, dass es am Engagement gefehlt hat. Mhm. Äh, so drei Spiele kannst du mal drin haben. Mhm. Und ich verstehe auch jeden, der die Nationalmannschaft gerade sehr kritisch sieht. Mhm. Auch in der Außendarstellung kann ich äh, jede Meinung total teilen. Es bringt halt nun nichts. Ne? Also auch da muss wieder eine Überzeugung rein. Wie und kommt die rein? Das, das Multifaktorell, oder? Ja, voll, genau. Multifaktorell ist ein richtig geiles Wort und das passt hier auch wirklich perfekt. Man muss, man muss natürlich sagen, gerade habe ich so das Gefühl, dass vor zehn Jahren, Deutscher Nationalspieler, ganze Nation, saß am Fernseher und alle, boah, heute spielt Deutschland, egal was für ein Spiel, wenn es ein scheiß Freundschaftsspiel war. Mhm. Und alle wollten so Deutschland sehen, komm wir gewinnen, wie geil ist das denn, Nationalmannschaft, richtiger Hype. Und heute ist es so, ähm, alle, die so richtig Fans sind, sagen, ich gehe ich geh jetzt lieber ähm, irgendwie ein, ein Bier trinken mhm. und dann sitzen da irgendwie sechs oder sieben Millionen von Fernsehgeräten und sagen, so. Jetzt gucke ich mal, was heute passiert. Mhm. Die, die können ja heute wieder gar nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, dann zeigt mhm. mal. Und diese Stimmung, dieses, ja dann zeigt mal, die hat man irgendwie in Gesamtdeutschland, was die Nationalmannschaft betrifft, hat man das irgendwie. Mhm. Und äh, die muss raus und ich möchte gar nicht sagen, dass es äh, an den bösen Fans liegt, weil ich sie verstehen kann. Wenn du zweimal äh, zwei solche Weltmeisterschaften spielst vom Ergebnis her, äh, dann hast du natürlich Frust. Aber trotzdem muss es muss bis zur nächsten EM ganz wichtig wieder zusammenwachsen, mhm. weil wenn da nicht diese Euphorie, du brauchst eine Euphorie, du brauchst äh, Leute und das merkt eine Mannschaft und wenn es nur unterbewusst ist, keiner wird sich jetzt denken so, boah nee, die Leute sind ja gegen mich heute, kann ich nicht spielen, das ist kein Gedanke, mhm. aber man merkt, ähm, wenn man so insgesamt nicht so positiv gesehen wird. Und wenn man so irgendwie in der Bringschuld steht, das ist ein ganz blödes Gefühl, was sich nicht gut auf dem Platz anfühlt und deswegen muss es auf jeden Fall wieder eine positive Stimmung geben und da ist natürlich der DFB auch einfach auch einfach gefragt und wir haben in der Außendarstellung mit den ganzen politischen Themen, die wir hatten, mhm. das war einfach nicht das war einfach nicht cool. Das Aber dann kommt ja erzählt.
0: eigentlich so eine Heim-EM genau zum richtigen Zeitpunkt, ne? weil dann ja, ja klar. qua Austragungsort schon man so mehr auf Händen getragen wird, weil man sich auch einfach als Land dann gut präsentieren will, ne? Ja, volle Kanne. Also
1: wenn wir uns an, an, an die WM 2006 erinnern, das war so der Startschuss mhm. für... Ein
0: Fußballhype in Deutschland, der mhm. über Jahre gehalten hat. Ich hoffe, dass das wird bis heute als Referenz genommen. Genau. Ne? und das ist einfach äh, fast äh, in zwei Jahren, 20 Jahre her. Genau. Ich hoffe, dass das
1: jetzt für die EM 24 auch, auch so gilt. Mhm. Deutschland muss eine gute Rolle spielen. Ich glaube, dass
0: sie eine gute Rolle spielen kann, weil wir äh, und das sage ich auch nach wie vor. Wir haben, eine, wir, haben eine, wenn, wir haben einen, Top-Mann. Genau und das wird also ich will immer, wenn wir als wir jetzt auch im Urlaub waren und so, wenn wir über die Nationalmannschaft reden, das wirkt immer wie so zwei das ist ein bisschen uncool fast schon, weil es natürlich nicht en vogue ist, gerade auch die Mannschaft so cool zu finden. Aber mhm. ich war schon immer Fan, das stehe ich auch zu. Ich fand das immer geil irgendwie. Ich habe das geliebt, und früher vom Fußball- und Handballtraining früher nach Hause, wenn wir irgendein Testspiel gegen Serbien hatten als, äh, als, oder Spanien, was weiß ich was, als, als, als Kind. Und war immer irgendwie Fan und habe das eh so in mir, wenn alle irgendwas doof finden, dann fange ich an, das irgendwie... Mhm gut zu finden oder irgendwie versucht er das Gute äh, drin zu sehen. Ich, ich versuche auch mal für mich so als Fan zu analysieren, woran das gerade liegt mit diesem grauen Schleier, der so um diese Nationalmannschaften. das ist ja immer so, so sehr negativ. Also Gosens hat glaube ich mal gesagt, es liegt einfach, wir müssen einfach Ergebnisse bringen, dann kommt das von alleine, ich glaube, das ist ein Punkt. Dann ein Punkt ist, dass wir es geschafft haben, im negativen Sinne, dass keine Stimmung mehr bei den Länderspielen ist, dann muss der DFB richtig analysieren, woran das liegt. Fankultur in irgendeiner Form. Also ich war in, in Köln gegen Belgien. Die Belgier haben im Gästeblock einfach 90 Minuten durchgesungen. 20, 30 verschiedene Lieder. In Deutschland gibt's, es gibt es, es gibt mhm. ja keinen Block, es gibt nichts. Das muss man analysieren. Und das Dritte ist natürlich, dass man, dass wir, das ist natürlich auch im, gerade so ein Zeitgeist ist, wo du, wo, du dich die, wo du dich fragen musst, wie holst du die Fans zurück? Also junge Leute, sehen die da überhaupt noch so den, den Nutzen, wenn zwei Länder gegeneinander spielen? Weißt du, dieses so, wir hauen die weg, dieses Gefühl, oder sind sie viel mehr als, ja, als aber, globalisierter? Aber ist? das ist doch Einfach eigentlich das allergeilste. Ja genau, aber ich glaube dadurch, dass die Welt so globalisiert ist, dass es dieses, so jetzt kommen die Engländer, die hauen wir nach, hau ja, nach Hause, klar, sondern die jungen Leute sagen, geil, England kommt, ich bin ein riesen Harry Kane-Fan, ich bin da, als ich noch Kind war. Meinst du? Äh? Ich glaub, hab das irgendwie im Gefühl, dass das so ein, ähm, dass das irgendwann, wenn das so, so weitergeht, dann so Länderspiele ähnlich wie die amerikanische basketball so eine Wichtigkeit Boah, weiß haben. ich nicht. Ich
1: kann das irgendwie nur so aus meiner... Also wenn, wenn ich bei den Olympischen Spielen ja, du bist speziell, sehe, Gosen ist speziell.
0: Ähm, das, ist, das merkst du ja auch, wenn du, die Leute brennen ja auch wieder, wenn du, wenn du jemanden wie Füllkrug bringst, wenn du wie Gosens bringst, wie Müller, diese oder du, die sagen, oder als du vor dem England-Spiel 2021 sagst, die Engländer, die packen wir weg, hast ja live im, hat ja nicht geklappt, aber trotzdem diese Mentalität. Da ja, war über
1: Dreierkette gespielt, da Ja, ja
0: aber, die, aber diese Mentalität, die braucht es ja. Also, äh, ja, Argentinien voll. ohne, also, ich, das, das, das große P-Wort, Patriotismus, diese zwei, drei Prozent das sagen ja auch argentinische Sportjournalisten ohne das hätten die das Ding niemals äh, niemals gewonnen ja klar im, im also ich,
1: ich finde das ich finde das auch ganz wichtig mhm. aber und das ist das ist so ein bisschen irgendwie das das Problem äh, im in Deutschland der Gesellschaft dass der Fußball das vom Fußball gefördert wird Weltpolizei zu spielen mhm. also ich, dieses ganze Thema mit Katar, der Binde, was wir da alles machen wollten, ist es total richtig und ein total wichtiges Thema, darauf aufmerksam zu machen. Mhm. Aber nicht während eines Turnieres und auch nicht von der eigenen Fußballmannschaft. Also ich finde immer, wenn man für alles Zeichen setzt oder gegen alles, wie man es halt nimmt, mhm. ne? also wenn man, dann steht man für nichts. Mhm. Also wenn man irgendwie alles bearbeiten möchte, ne, dann ist Deutschland wir setzen Zeichen. Hm. Äh, Klima, hm. dann äh, Menschenrechte und wir machen irgendwie alles, aber äh, wenn du alles machst, dann machst du nichts richtig und dann stehst du auch irgendwie für nichts, weil wenn du für alles stehst, kannst du für nichts stehen, hm. das ist einfach so und ich finde, dass dadurch dieser Nationalstolz, den man bei der Nationalmannschaft
0: ganz dringend braucht, der geht dadurch so ein bisschen flöten. Äh, flirten, flirten, äh, flirten. und aber äh, das ist ja immer die, äh, die lange Diskussion, es gibt ja viele, die sagen, Braucht es nicht. Es reicht gut, Fußball zu spielen, als Team sich zu sehen. 100, also, 100% Aber, oder
1: am Ende entscheidet hm. immer die Qualität. Immer. Hm. Und das wird auch immer so sein. Aber wenn die Qualität ungefähr gleich ist, und das ist bei ganz vielen Mannschaften im Vereinsfußball und auch auf internationaler Ebene noch mehr so, dann entscheiden halt wirklich diese zwei, drei Prozent. Und es kann auch mal Spielglück sein. Also diese zwei, drei Prozent ist immer nicht nur Nationalstolz, sondern das ist auch Spielglück, taktische Dinge spielen da rein, Spielplan, Gruppen, was für eine Gruppe hast du, wen mhm. bekommst du wann in der Gruppe, das spielt ja alles rein. Aber Nationalstolz und dieses Gefühl zu haben, boah, wie geil ist das für mein Land zu spielen und nicht dieses Gefühl zu haben, boah, mein Land ist jetzt nicht so richtig, steht jetzt nicht so richtig hinter mir, mhm. sondern möchte, eigentlich möchten sie mich auch ein bisschen scheitern sehen. Mhm. Äh, so habe ich das Gefühl in Deutschland, dass es, dass es dann nicht, dann kann sich auch kein Nationalstolz entwickeln. Und 2014, wir haben teilweise, man kriegt ja alles mit, da war das noch nicht so ganz, hip, da gab es Instagram gerade ganz neu, mhm. aber wenn man so bei YouTube geguckt hat oder wir haben die Spiele dann immer im Campo Bahia geguckt und man hat dann, dann wurde nach Deutschland geschaltet, äh, was da wie, wie es so abging zu Hause. Ne? Und mhm. da hast du schon so ein Gefühl gehabt Ey, eine ganze Nation steht einfach hinter uns, ne? Und mhm. Was das für ein Gefühl war, ne? Ja, das ist das, das gibt dir schon was, ne? auch als Mannschaft. dann ne? hat ja nach dem Mertes acker video du ja auch so ein bisschen so Wagenburg-Mentalität, so kommen wir gegen die Presse. Mhm. Ähm, also ich sag dir, das kann auch, das haben sie ja gerade auch aktuell, aber trotzdem hattest du immer das Gefühl, ja Presse war immer so ein bisschen gegen uns, weil deutsche Presse ist halt deutsche Presse. Aber das Land stand hinter dir und im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass das Land in der Nationalmannschaft steht, aus multifaktorellen Gründen. Ja, ja. Unter anderem ähm, auch aus
0: sportlichen, genau, weil es einfach nicht lief. Ne? Aber
1: ja. das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass jeder spürt und das ist Nochmal, das ist kein aktiver Gedanke, dass man denkt, boah, ich kann gar nicht so gut spielen, weil das Land nicht hinter mir steht. Aber es gibt jedem etwas, wenn man merkt, boah, da sind aber mal 82 Millionen, die drücken mir aber mal richtig die Daumen.
0: Hansi Flick, haben wir eben drüber gesprochen, steht so ein bisschen, steht in der Kritik und weiß das natürlich selber auch, Er weiß, wie wichtig die, die Spiele jetzt sind. Wie lässt man dann spielen? Also, du, der ist ja sehr erfahren, hat das Triple geholt und ist, ja, muss man nicht drum herum Ein, ein Top-Trainer, sehr erfolgreich, die Titel geben ihm recht. Beeinflusst das so ein Trainer, glaubst du? Also, versucht er jetzt defensiver zu spielen oder versucht, also, wir versuchen Hauptsache nicht gegen Frankreich untergehen. Versucht er seinen Job zu retten? Oh, ist eine Frage. Ja, das ist, wie gesagt, ich war noch
1: nie in dieser äh, Trainerposition. Ich glaube nicht, dass ähm, du dich davon beeinflussen darfst. Da geht es mhm. auch wieder einfach um Überzeugung. Mhm. Und wenn du überzeugt bist, äh, dass du, und ich wäre davon überzeugt, dass du gegen Frankreich ganz viel den Ball haben musst, mhm. ganz viel über die MPP-Seite ein einfaches 2 gegen 1 oder 3 gegen 2 am Ende ausspielen kannst und musst und da ganz viel Ballbesitz in dieser in dieser Region haben kannst und musst, das wäre meine Überzeugung und die würde ich nicht über den Haufen werfen, weil ich mir denke, boah, aber kann natürlich sein, dass der Mbappé mich dann im Umschalt spielt, zweimal, weißt du, zweimal rutscht einer aus und dann läuft einer aufs Tor zu und dann liegt es 2 zurück und das Spiel ist weg.
0: Es geht auch da um Überzeugung einfach. Und nun Werbung. Leute. Mir ist was Lustiges aufgefallen und zwar bei unseren Landsleuten, bei den Deutschen. Und zwar, wenn die im Urlaub sind, im Ausland und Englisch sprechen müssen und dann irgendwie nicht weiter wissen bezüglich Vokabeln, dass sie dann irgendwie immer so das Überbrücken so singend oder so, ja, mit so komischen Geräuschen. Ich kann das schlecht erklären. Ich mach's mal vor. Und zwar, wir bleiben mal im Bereich Fußball, da heißt es dann irgendwie so, yes, Germany is good uh, in Football, but Netherlands, nah, nah, nah. da machen die irgendwie immer so. <lacht> Yes, äh, Inter, very good. Inter, very good. But Milan. Jetzt <lacht> sehe ich das auch schon auf. Das finde das total lustig. Damit man in solchen Situationen nicht mehr singen muss oder so komische Geräusche von sich geben muss, empfehle ich Bubble. Das ist mein heutiger Werbepartner. Bubble, die Sprachlern-App. Ich bin ein großer Fan. Gerade jetzt vorm Urlaub, Leute, nochmal was drauf schaffen, damit man irgendwie einen coolen Alltag haben kann im Urlaub. Egal ob in Italien, in Spanien, in England, in Frankreich, wo auch immer ihr Urlaub machen wollt. Mit Bubble habt ihr die preisgekrönte Sprachlern-App mit Sprachkursen für 14 Sprachen an der Hand. Und die Lektionen von Bubble behandeln alltagsrelevante Themen und enthalten kurze realistische Dialoge direkt aus dem Leben. Und das Coole halt, so kann man, wie gesagt, das Gelernte direkt im echten Leben anwenden und muss nicht. Äh, äh, Spaghetti ist gut, but Pizza. Äh, äh, äh. Und da kann man sich einfach gezielt auf mögliche Situationen oder Begegnungen auf Reisen eben vorbereiten. Und alle Lerninhalte werden von einem Team aus mehr als 200 Sprachexpertinnen und Experten erstellt. Und die Lektionen dauern circa 10 bis 15 Minuten nur und passen wirklich in jeden Terminkalender. Und Ihr könnt eure Aussprache ab Tag 1 mit KI-gestützter Spracherkennungssoftware trainieren. Und ihr könnt aus einer Vielzahl von Lernmethoden wählen. Und so bleibt das Lernen eben abwechslungsreich und effektiv. Und extra für die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts mit dem Code Tommy T-O-M-M-I, alles groß, zahlt ihr für sechs Monate und erhaltet zusätzlich weitere sechs Monate eures neuen Bubble-Abos geschenkt. Das gilt aber nicht für Bubble Live. Also, ihr zahlt für sechs Monate und lernt ein ganzes Jahr. Der Code ist bis zum 30. 6. 2024 gültig und einlösen könnt ihr den Code auf bubble.com slash audio. Den Link und alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copper. TS. Hm. Eine Frage hätte ich noch zur, ähm, zu einer Nominierung, die mich so ein bisschen beschäftigt. Leon Goretzka, dein alter Spezel aus Bochum, der hat war drauf und dran, eigentlich hieß es so, den Verein vielleicht so noch zu wechseln, Tuchel würde nicht so auf ihn setzen, dann hat er in Bremen begonnen, war eigentlich der beste Mann auf dem Platz äh, oder mit einer der Besten, hat danach auch Stamm gespielt und wird dann nicht mehr eingeladen. Ähm, ist das, da denke ich sofort, ist doch pädagogisch nicht besonders sinnvoll, wenn man langfristig nicht auf ihn setzt oder er wird da im Hintergrund dann noch sehr lang kommuniziert mit dem Spieler, also ruft dann der Nationaltrainer an und sagt folgendes, ich sehe das, dass du da top spielst gerade, aber ich will gerade mal anderen die Chance geben oder wie läuft das, weil ich würde jetzt denken als Spieler, hä, was soll ich noch machen? Also Leon Goretzka ist ja ein unfassbar verdienter Spieler für Deutschland und ich bin mir sicher, auch mit der
1: gemeinsamen Zeit, also ich weiß es nicht, aber ich bin mir schon sicher, dass Hansi Flick, dass die mal ein bisschen länger telefoniert haben, mhm. als du bist nicht dabei. Mhm. Ich, ich kenne die Beweggründe nicht, hatte jetzt irgendwie so in der Vergangenheit mal das Gefühl bei den letzten beiden Lehrgängen, da hat jeder mal sein Fett wegbekommen, dann war Süle mal nicht dabei, mhm. dann war Sané auch mal nicht dabei, mhm. Nabri, weiß jetzt gerade nicht. Gosens war länger auch nicht. Genau, äh, Hofmann war nicht dabei, also man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er also aus Außenstehender wirklich gar keine Ahnung, kann ich nicht bewerten, dass er irgendwie Denkzettel verteilen wollte, mhm. äh, will und dass sich einfach keiner zu sicher fühlt. Also ich meine, das ist ja auch voll der legitime Grund und auch gar nicht so ein schlechter Ansatz, dass man sagt, ey, wenn ich jetzt mal Stammspieler XY aus dem Kader packe, dann hat jeder im Kader auch wieder das Gefühl, boah, ich muss richtig Gas geben, weil ja. es kann anscheinend jeden erwischen. Und das ist auch wichtig für eine Mannschaft. Ah, ich drüber nachgedacht. Genau, das, das, macht ja voll, das ist ja voll sinnig. Ne? Also das ist für mich so der einzig logische Beweggrund. Ich bin mir ganz sicher, dass Leon Goretzka die EM spielen wird. Wie gesagt, ich bin ein bisschen parteiisch, was ihn angeht, weil ich ihn sehr mag. Aber ja. Als Figur brauchen wir ihn, glaube ich, allein ja, schon. Ja, und der ist auch einfach, er ist auch einfach gut. Ne? Also erstmal brauchen
0: wir ihn, weil er einfach gut ist. Ja, und ich will auch nochmal einfach mal erwähnen, dass das auf dem Papier eine absolute Top-Mannschaft ist, die Deutschland hat das kommt mir immer ein bisschen ähm, zu kurz, ne? Also du hast halt auf der Tor wir schauen mal neuer ist wieder fit, was du dann für zwei Torhüter da hast. Äh, auch Trapp ist ja äh, wirklich äh, und Ter muss man gar nicht drüber reden und dann hast du den Innenverteidiger von Real Madrid da, du hast äh, den Champions League Sieger Gündogan da, der jetzt bei Barcelona spielt. Ja, also Musiala muss man gar nicht drüber reden, das also, sind so viele gute Spieler und wenn wir das wieder auf, auf, aufs Feld kriegen, da ist richtig Dampf drin. Ich habe da also ich bin da ich bin ziemlich optimistisch. Vor 26 war die Nationalmannschaft äh, die die, die, ähm, die Stimme um die Nationalmannschaft 0 zu 4 in Florenz Testspiel verloren gegen Italien. Dachten auch, oh Gott, dann cleans man unerfahrener Trainer, Gott, das geht so nicht. Da kann man sich jetzt gar nicht mehr dran erinnern, aber es war mhm. so. Das hieß, wir fliegen vielleicht wahrscheinlich schon in der Vorrunde raus und dann ist halt das passiert, was passiert ist und ich bin da, ich bin echt guter Dinge. Also mir wird das alles so. Ja, no, also nochmal, also die, äh, was wir anfangs äh,
1: eingangs schon hatten, die äh, Macht von Stimmung und von Fans, die darf man, die darf man nicht unterschätzen. Die mhm. ist auf jeden Fall mal da. Wieder Thema Passung auf dem Papier. Also wenn ich mir fast weltweit eine offensive Dreierreihe Von aussuchen Und wenn Sané dürfen, das Niveau hält ja. bis dahin. Dann hast du einfach mal Sané, Gnabry, Wirtz, Havertz, Musiala. Ja. Die fünf Spieler für vier bis fünf Positionen. Füllkrug noch. Also du hast ja wirklich absolute, schon wirklich Weltklasse auf ja. diesen Positionen. Aber es geht immer darum, es auf den Platz zu bringen. Ne? Mhm. Und warum das manchmal nicht so ist. Ne? Es ist genauso wie Vincenzo Griffo. Warum funktioniert der in Gladbach nicht. Das geht ja gar nicht. Also ich würde jetzt wieder Winston Das dass er bei Gladbach gespielt hat. Ja, ich würde ihn jetzt blind wieder kaufen, weil ich den einfach
0: so gut finde.
1: Aber mhm. warum hat er bei uns wirklich nicht so gut Lüge funktioniert? Lügt Jong, schießt
0: 30 Tore, kommt zu Gladbach, schießt kaum Tore, geht von Gladbach weg, schießt wieder 30 Tore. Es ist genauso wie Giro
1: Immobile. Das gibt es ja, ja. ja nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch auf Länderebene. Das ist kein Spieler für die Bundesliga, aber ein Spieler für die Serie A. Der mhm. schießt in Dortmund 0 Tore, schießt vorher in Italien 30 Tore, nach Dortmund in Italien 30 Tore kommt er jetzt zurück in die Bundesliga und geht zu uns, ja. zu egal wem schießt er wieder null Tore. Das ist halt, es ist ein anderer Spielstil und deswegen also dieses Thema Passung, ne, das ist ein ganz großes und diese Chemie zu finden, auch von der Anordnung, ist ein Riesenunterschied, ob du drei oder vier Kette spielst. Mhm. Du brauchst die Spielertypen. Also ich würde sagen, unsere Sechser in der Nationalmannschaft brauchen eigentlich eine Viererkette, dann City ist natürlich dann mit Genuan ist nochmal was ganz anderes, mhm. weil die das sowieso es wird ich jetzt zu viel, ja genau das wird, das wird <lacht> jetzt zu viel, aber es ist einfach ein, ein großer Unterschied, was du für eine Art Flügelspieler hast, wo sich die Leute wohlfühlen, in welchen Räumen, also man muss sich so viele Gedanken machen und da muss man auch ganz viel ausprobieren, mhm. also weil du so viele gute Spieler eigentlich hast, wenn die es nicht aufs Tablett bringen, ne, so dann, sag man mal Tablett bringen? Äh, heute ja. Tableau? Ja. Äh, Tableau, ja, Tableau. <lacht> genau, Tableau. Wenn die es nicht aufs Tableau bringen, dann, ja,
0: dann äh, kannst äh, du kann's dir nichts davon kaufen, dann ist die Stimmung halt so, wie sie ist. Ich bin gespannt. Also wir sagen, beide gewinnen beide Spiele. Ich würde vielleicht ein bisschen zurückrudern, ich glaube, sie verlieren keins. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, also ich, ich, ich bin gespannt. Äh, und selbst wenn sie, wenn sie jetzt äh, nicht erfolgreich sind, bleibe ich trotzdem optimistisch, was das Turnier angeht, weil ich genau weiß, wie PR funktioniert, wie Stimmung funktioniert und das wird im Juni, äh, Mai, April geht's los So die mit der Stimmung, dann kriegst du das erstmal im Netto zum zur Kiste Krombacher dein komisches Deutschland-Trikot für zwei Euro drauf, dann, dann siehst du wieder den Scharan mit dem Deutschland-Fähnchen und so, dann, geht's so, dann kriegst du die Deutschland-Autowäsche und so, dann geht's so langsam los und dann werden die Leute wieder verrückt und äh, ich glaube, dann ist eine ganz andere, St ich, ich bin...
1: Ich bin guter Dinge, ehrlich gesagt. Ja, das ist ja auch schön. Das ist ja auch, das, das Schöne an Stimmung ist ja auch, gerade im Fußball, ja. dass sie Woche für Woche eine andere ist. Und ich sage auch, also zur EM24, ne, äh, ist es ganz kack, egal was jetzt gerade passiert. Ähm, da wird schon eine vernünftige Stimmung im Land sein. Ähm, wobei ich auch dabei, damit bleibe, ist es eine, schwierige eine schwierigere Aufgabe als 2006,
0: mhm. ähm, weil die Stimmung gerade schon extrem negativ ist. Ja, Ja, das stimmt. Aber es ist auch noch ein Jahr hin fast. deswegen packen wir schon. Christoph, es hat mir vielen, vielen, Spaß, vielen vielen Dank, wollte ich sagen. Es hat mir vielen, vielen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns dann ja bald wieder hier. Danke, dass du mitgemacht hast. Ganz, ganz toll. Wir könnten stundenlang, jetzt konnte man die Leute mal so ein bisschen mithorchen lassen. Weil als wir in Kroatien waren, so war das jeden Abend. Ja. Der Typ ist so fußballverrückt, dass ich mal ganz kurz sagen, man sagt ja immer, Fußballspieler sind Snobs, die wollen in die geilsten Restaurants, wir sind im Urlaub angekommen, wir waren in der größten Kaschemme, glaube ich, dieses Ortes, weil Christoph rausgekriegt hat, dass die ähm, Relegationen zeigen, Stuttgart gegen HSV. Wollte ja unbedingt gucken, da haben wir, glaube ich, den ekligsten Burger unseres Lebens war gegessen. wirklich eklig. Aber das Bier war gut. Ich hab, habe einfach nur gehofft, gut. dass der irgendwie drin bleibt, wenn ich Salmonellenvergiftung äh, habe und nichts da. Aber einfach nur, um auf einem ganz kleinen Fernseher irgendwie gegen HSV zu gucken. Also so Fußballprofis manchmal auch. Also ich war eigentlich der Snob. Ich dachte, ich glaube, ich trinke. Ich habe gesagt, ich glaube, ich trinke nur was. <lacht> ich glaube, ich trinke nur was. Und dazu schon die Pommes im, im Mund. Ja, und man muss natürlich sagen, die, die Strandbude, die hatte natürlich aber auch noch Blick, ne? Also, ja, Da
1: sind wir ja mit, so mit, so mit so einem ganz kleinen Boot hingefahren, wir ja. sind fast untergegangen und sind auch zweimal ganz über ins Wasser getreten bei der Landbetretung, ja. äh, Begehung, aber also, es war ein wunderschöner äh, Abend, nur schade halt, dass, dass, die,
0: dass die Messe so schnell gelesen war beim Spiel. Das stimmt. Das stimmt. Und ich wollte dann auch zur Halbzeit schon, dachte ich, komm, nee, so 60 nach können wir ja. gehen. Du hast gesagt, nee, wir gucken das jetzt hier zu Ende. Ja. Fußballprofi, so können sie auch sein. Jetzt hast du natürlich das, das, das Wort Boot noch mit reingebracht. Das hast du alles wie am Arsch eingerissen, was ich da ja, gerade.
1: Das war, das, war, das war ein ganz kleines Boot. <lacht> ein ganz kleines. Aber äh, ich muss auch sagen, also, ich weiß nicht, ob ich diesen Geheimtipp weitergeben soll, aber wir haben mal einen richtigen Schnapper gemacht. Ne? Also, so, eine, so ein Katamaran auf Mallorca, der kostet irgendwie, keine Ahnung, 100.000 die Woche. Und wir paddeln da mit so einem Ding rum für, waren auch zu geizig, den Motor anzumachen. Sind immer gesegelt. Also. Ja, weil damit wir kaum Sprit. Ja, genau. Ja. Wir
0: hatten am Ende hatten wir 162 Euro Sprit für über eine Woche. Das wäre so. ja nichts. Ja. So. Da sind wir wieder beim Klimaretten. Ja, genau. Der Christoph Kramer ja. nämlich. Ja. Für die Menschen. Gesegelt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Bis bald. Auch. Bis bald. Tschüss. Neue Folgen von Koppa TS hört ihr immer dienstags, überall wo es Podcasts gibt. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke. Copper TS ist ein Studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turit Knag, Jana Vosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.